0: Pô, tá ficando famoso esse seu podcast aí, hein, cara Convidados ilustres Quem? Quem ilustre? Eu não quero dinheiro Pô, como assim, quem é ilustre?
1: Ilustre o, de de É
0: ilustre, cara
1: É, nem ilustre Abajur, não, eu sou ilustre, não eu sou abajur Os de ali, cara Você passa em Copacabana, ele tá passeando na rua, malhando na praia, cara
0: Não, tudo bem, normal Assim como você passa, você vê o Cauã Raymond também Mas o
1: Cauã Raymond não é famoso pra mim É famoso, né, mas pra mim
0: Com É a que ninguém A gente tava discutindo esses dias como é que seria o tabletop brasileiro né? Caraca, ia moleque, ser...
1: que... oh, cara. Ia
0: ser a apresentação do Calvin Raymond. É... <risos> Porque... <risos> Porque se você para pra pensar, cara, não tem um nerd do Brasil. Tipo, que não existe um Witton do Brasil, tá ligado? Não existe, mas. Um cara que seja famoso, que a galera reconheça ele por causa dos trabalhos que ele fez nos anos 80. Anos é, publicamente 20, na é. televisão. Realmente.
2: Exato. A mídia do Brasil reconhece se você tem bunda, entendeu? Exato,
0: se é, é. você tem bunda exatamente. e se você é saradinha. Que né? tá pegando alguém Exato Ou se você participa De algum reality show também Aí você pode... imagina
1: é. Vai sair aquelas fotos No G1, né Cawon Raymond É visto jogando é. El de Chorro Na praia de Copacabana <risos> Perdeu Pior que isso Cawon Raymond É visto perdendo Duas pecinhas Que eram na areia Em Copacabana <risos> Caraca, Merda. cara
3: Que escroto <risos> A gente, tá, a gente O objetivo é a conquista, né? Então, a conquista. Isso, é o objetivo é a conquista. Estamos aqui reunidos junto com Gabriel, que era o preso da Galápagos Jogos.
0: E yeah! oh, aí! Yeah. Boa noite, boa noite, bom dia. Internet, pessoas do terror. Bem-vindo
3: novamente, cara. Prazer, Olha aí.
0: Gabriel. Nos conhecemos só online, né, cara? É verdade, cara. Eu agradeço de novo o convite. Eu acho muito divertido.
3: É, o que você achou do episódio que você participou? Eu achei
0: maneiro, cara. Eu achei que ficou bastante informativo. Eu não sei qual foi é a
3: recepção dele. A galera gostou pra caramba, cara.
0: Tava bastante informativo, falou muito do jogo e tal. E, e acho que é legal as pessoas conhecerem esse universo aí de jogos de tabuleiro que muita gente nem sabe que tem, né? Jack,
3: o Gabriel já gravou com a gente sobre Munchkin Zombies. Olha, então, que foi ótimo, bem, bem ótimo. divertido assim, falar sobre isso. Foi um episódio bem divertido. E temos também o Jack Explicador,
2: cara, direto do YouTube. Ah, Olá, galera! <risos> um prazer estar por aqui. Bater o papo com vocês, vamos falar sobre Elda de Chorro da Galápagos. Parabéns, galera. Isso realmente foi uma surpresa pra mim, como não sabia se o mercado brasileiro tava pronto pra um jogo dessa magnitude, entendeu? E foi é... um sucesso, foi um sucesso, realmente. A gente nunca
0: sabe Sim. se o mercado brasileiro tá pronto pra nada, né? Aí a gente dá o um tiro. pra <risos> é na mosca,
2: realmente. Acho que abriu portas, cara.
1: Muito bom. Com certeza, com certeza. Temos também aqui o Rogério Rosa. E aí, querido? E aí, galera, tudo bem? Eu acho que é Primeira vez que eu vou realmente falar sobre um jogo que eu tenho jogado atualmente na minha vida, né? Que a gente só fala de coisa velha. <risos> Mentira, o Bunchkin Zombies também a gente jogava, mas o God of a gente tem jogado mais. Reuni vários fins de semana aqui em casa pra jogar, foi bem legal. Está sendo bem legal.
3: A gente tem vários anciões ainda pra falar, a gente tem muita coisa pra falar. O jogo é muito grande. A gente não vai falar tudo sobre ele, mas a gente vai comentar, assim, os principais elementos e a nossa experiência, assim, com o jogo. <risos> Mas antes a gente tem a leitura de recados do episódio 14, que falou sobre... System Shock... Exatamente, estou aqui com o Rodney Rosa Você reparou, assim, um pouquinho de diferença na voz, né? Porque eu estava resfriado durante a gravação do Edward Horror Deixa eu corrigir antes que pessoas taquem pedras em mim É porque o programa inteiro a gente falou horror E, na verdade, uma coisa é que quando eu estava nos Estados Unidos O nego me corrigiu quanto a isso É horror, um R, o H vira R durante a pronúncia O episódio
1: inteiro a gente falou horror Edward Horror, horror, e não é horror As pessoas não entendem Nós somos pessoas internacionais Exatamente entendeu? Então a gente mistura inglês, português e espanhol na mesma uma palavra, aí fica horror. Em vez de falar horror, yeah. horror, a gente fala horror. Aí, lindo, lindo, a gente... Minha cara de
3: vergonha tava numa mesa com, sei lá, cinco jovens de Nova Jersey lá falando sobre jogos, e eu falo survive horror. Survive horror. survival Horror, Survivor Horror. Horror? Eu me senti tão estúpido. Mas tudo bem, aqui no Brasil a gente fala survival Horror, e essa porra é mesmo, cara. Mas só avisando que eu sei que é horror, mas a gente falou horror, horror.
1: Beleza? Então agora a gente vai pra leitura de comentários do episódio 14. É, caso você não queira ouvir os comentários e mensagens desse podcast, por por favor, pule para...
3: Tô brincando, é 16 minutos e 8 segundos...
1: Comece por favor Sr. Rogério Rosa Primeiro comentário É do Fernando Lobo Olá Fernando de novo Como está? Fernando sempre marcando Presença aqui nos comentários Nosso E no curtindo E comprando blusa Façam igual o Fernando Comprem a blusa E comentem por favor
3: A blusa vai ser muito importante Para nossas futuras Aquisições Nossos futuros investimentos né? E para eu comprar um fone Melhor para mim É porque eu estou <risos> longe e... já
1: Boa noite galera Do Terror. Não perdi tempo Já terminei de ter escutar O episódio 14 É sempre bom poder contar Com as ótimas discussões Que vocês proporcionam Pena que sempre acaba com gostinho de quero mais. Já esperando pelo próximo episódio. Respondendo ao comentário do Ticon, sim, também gostei muito do episódio Haunted House. Afinal, faz a gente querer parar de pensar o que é survival horror, de que tanto gostamos, sem contar que sou da época do Atari, e como um bom jogador de survival horror, eu fui dos stalkers. Não sou um deles. Hehe, <risos> sei. Tá bom. <risos> é. Não cheguei a jogar System Shock, mas sempre esbarrava nele em discussões. E sem dúvida, ele foi base para vários outros jogos e personagens, como Glados em Portal e a ambientação de Dead Space, entre outros. A parte do cyberspaço lembrou Shadowrun, um dos sistemas de RPG mais que existem, como uma ótima alimentação cyberpunk Rodney, você não está sozinho, também jogo RPG de mesa. Obrigado, eu não jogo mais hoje em dia, se quiser convidar eu jogo eu só não tem mais opções, a gente tem tanto board game, que eu jogo board game pra caramba Pra ter botop hoje em dia, né? mas RPG Aí, Fico por aqui, feliz por saber que estou ajudando vocês a continuar com esse belo trabalho para nós Fãs de terror, grande abraço a todos Como tal como você, Fernando Lobo eu não joguei System Shock. É engraçado a gente tenta trazer uns jogos que ninguém realmente jogou e tal,
3: mas pra contar um pouco da história, porque a gente quer. fazer falar sobre isso, já que nenhum outro podcast tá falando, né? Começa por aí, a gente tem um conteúdo único, uma opinião única sobre um assunto que pouca gente fala, mas também porque vários desses jogos antigos serviram de base pros jogos que a gente gosta, sabe? Os jogos que a gente ama e tal. Então, eu queria muito falar sobre no Shock 2, que é o jogo que a maioria das pessoas jogaram nessa série. Sim, é uma série, são duas unidades, então é uma série, eu tinha essa dúvida.
0: Você é burro, cara? Que loucura!
3: Mas, eu precisava falar do primeiro, e eu acho que o primeiro merecia um episódio inteiro. Eu acho que você vai começar a ver mais episódios, assim, isolados. Por exemplo, um jogo totalmente obscuro de um de uma série, como foi o Resident Evil Gaiden. E a gente fez episódio inteiro sobre um, um episódio menor, né? Tipo assim, um título menor de uma série, mas é porque a gente quer começar a ligar as coisas, ligar um ponto e tal. Então, antes de falar de Dead Space, ou como você citou aí, Portal, a gente realmente precisava falar sobre System Shock. E isso abre
1: espaço pra gente falar sobre novos jogos. Então, Fernando, obrigado pelo comentário e continua vindo aí, cara. Se quero mais, seu aí sempre tem. Quando a gente tem tem tempo pra... O Fernando, no caso, que a gente tem, tem tempo pra editar e postar os episódios, mas agora, hein, como a gente já falou, no último episódio, a gente voltou e tá tudo bem. Continua acompanhando a gente aí, cara. Obrigado.
3: Exatamente. Toma os episódios aí de uma hora e meia, né? Mais de uma hora e meia de episódio dessa edição. Então, se prepara. Fernando <risos> vai ler o próximo comentário, que é do Silent Feeder. Está ficando redundante falar que os podcasts estão excelentes. Obrigado por todos nós. Achei fantástico o paralelo temporal dos consoles e dos PCs da época. Quem diria que o SNS, Super NES e o MD... Ah, Mega Drive, Mega Drive eu, eu, Nossa, meu Deus Fernando é rico, não teve
1: Mega Drive Teve
3: só Nintendo E o Mega Drive estavam vivos Na guerra dos 16-bits ainda Onde a mesma assim, se encerraria Com o lançamento do Playstation 1 E iniciaria a geração de 32-bits Que se assemelha aos gráficos do jogo Em discussão O primeiro jogo de PC que joguei Foi Doom de 1993 <faz> E na minha opinião, graficamente, é superior a esse System Shock, que é um ano mais velho. É verdade, é assim, mas... Mas é,
1: porque, a... mas é porque Doom foi feito pra computador. Doom era... Não
3: só isso, ele é muito mais baseado na ação, né? Sem muita informação. Já o System Shock, ele é muito baseado no RPG, nos elementos de RPG, no inventário, na narrativa. É, você então, imagina fazer
1: um jogo com gráfico de Doom, com a quantidade de elementos que tinha o System Shock, sabe? E então, ia
3: rolar. A proposta não era realmente o... não ser o tiro, não ser tipo, explodir cabeças. Façam mais podcasts de jogos desconhecidos, assim, pois, se não fosse se vocês jamais teriam descoberto a existência de Season Shock, que era um jogo bem à frente do seu tempo, pela gama de coisas a fazer no jogo. A gente tem muito jogo desconhecido pra falar, a gente tem que misturar um pouco com jogos que a gente conhece, né, são os conhecidos, os favoritos da galera, mas a gente sempre vai tentar puxar um jogo meio desconhecido porque torna as coisas um pouco únicas e a galera aprende um pouco mais.
1: A gente só grava de jogo antigo, né, que é nostalgia e a gente ama. Tem que gravar alguns mais atuais também porque tem muito jogo atual de terror indo muito bem. Tá uma nova fase de jogos de terror muito boa hoje em dia. Não tá tão maravilhosa, assim Podia ter mais jogos, mas tem bastante jogos famosos na mídia aí maneiros de, de terror e horror. E se você acompanha o site, você tá vendo que tem várias iniciativas no Kickstarter e, várias, e cara, indie
3: várias. games. A gente tem postado todo dia alguma coisa. E, inclusive, o episódio que você vai ouvir hoje do Eldritch Horror. Olha só, eu tentando falar certo. Eldritch Horror. É de 2013. É um board game de 2013. Então, relativamente novo. Rodney, leia, por favor, o comentário da Larissa Chevanko. Eu tenho que aprender isso. Né? É, Larissa Chevanco.
1: Parece russo alguma coisa assim, né? Larissa é muito bonita, por acaso. Ah, <risos> essa foto do... <risos> Sam Não, na verdade Eu já achei o Facebook dela E já as fotos dela What? Que <risos> Ma Ma Master Ninja Stalker O único comentário de menina Pelo jeito cai logo em mim Por acaso Hum... Então, oi Larissa, tudo bem? Eu vou ler seu comentário com uma voz um pouco mais legal. É Boa tarde, bracinhos pro Uhu, Uhul, muito feliz pelo retorno do Pode Terror. RS, 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 RS. A gente tá sempre voltando, né? Pra perceber é. que a gente tá. O nosso retorno atual é, é fixo, eu espero. É, por favor. Depende do Fernando, porque eu sempre tô disposto a gravar. A gente tem postado direto, cara. Olha só quanta coisa apareceu. Tem notícia agora direto, Tem desde views. Vai lá e olha o site. <risos> é. Ansiosa como estava, não poderia deixar de vir o Pode Terror 14. XD. Apesar de ter apenas um ano quando lançou o System Shock, ela tinha um ano quando foi lançado de em um casa. também nunca ter jogado. Gostei muito do cast. Despertou a minha curiosidade e confesso que fiquei com vontade de jogar. A gente pode jogar junto, Larissa. Eu não joguei também. Para, Roger, dei o um comentário. E... <risos> e antes de encerrar meu pequeno comentário, gostaria de perguntar se envio meus comentários. para que mesmo seria melhor por e-mail? Tudo de bom para todos. Uma ótima semana e até o próximo cast. Vai você pode me adicionar no Facebook. Me mandar mensagem <risos> pelo Facebook.
3: Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Vamos, vamos responder direito. Eu não quero ser processado. A gente tá no
1: episódio 14 Processado? Que <risos> isso? Cara. Eu só é... falei pra mim não adicionar. A nossa fã, cara. É cara, é ok, tudo bem é... mas Larissa, você envia os comentários no post do site, por favor você pode enviar pra gente
3: por e-mail também, mas se você enviar no comentário, a gente vai abrir a discussão pra todo mundo no comentário entendeu todo mundo que estiver lá na página, abrir eles vão poder ler seu comentário e responder junto com a gente agora, se você enviar por e-mail, vai ser uma coisa privada, a gente não vai poder compartilhar isso com ninguém, então fica no seu critério, se você quiser fazer uma crítica, uma elogia, alguma coisa mais pessoal você envia um e-mail, mas se você quiser, tipo, gerar uma discussão que eu acho muito legal, assim, você interagir, não só com a gente, mas também com os outros ouvintes, deixa um comentário eu acho que é mais legal, mais prático é, a gente. Somos a
1: favor da discussão e compartilhamento de ideias. Então é mais legal no post que todo mundo vê e pode comentar junto e você conhecer alguém legal, tipo eu, ou mandar mensagem pra gente, que não vai ser tão legal assim, mas. Bom. Não envia noites, não envia noites. Não, 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 não. Não, 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 não. por favor. Eu tô, é, sou totalmente tô... contra. Sou totalmente contra
3: A gente continua, oh Rodney, com essa missão. Então, eu vou ler o comentário do Lucas de Souza Facchio. Olha, ele até me corrigiu nos comentários. Se fala Faction, eu fiquei surpreso agora. Estou ouvindo o cast e fazendo. Fazendo trabalho quando o meu nome é citado do nada. Uau, uau, uau. Cara, a gente lê os comentários, então. Quem uma é Eu não entendi por que isso, né? É porque o sobrenome dele é Fecchio. Fecchio, C-H-I-O. Só que se lê Fecchio, acho que é italiano, né? Levou um susto, porque a gente comentou. A gente, assim, cara, a gente interage com quem interage com a
1: gente. Ok. Fica eternizado no episódio, por favor. Próxima cartinha é do Felipe Amaral. Fala, galera do pós-terror. Obrigado pelo imenso apreço que demonstram por minha arte. Parabéns pelo. Ah, o rapaz que fez o desenho! Exato, Exatamente. Olha. exatamente. Felipe, é. sensacional, pode mandar mais Parabéns É verdade, pelo... a gente gostou né? A gente vai destacar aqui Parabéns pelo fabuloso episódio sobre System Shock Este incrível jogo que influenciou o futuro dos FPS A seguir a linha de implementação da temática do RPG Todos os episódios são muito empolgantes Mas estou ansioso pelo episódio sobre Silent Hill Minha franquia favorita Prometido pelo Fernando. Um grande abraço a todos. Pode Terror voltou. Então, é, Pode Terror voltou. Um grande abraço de volta pra você, Felipe. Obrigado pelo desenho. Sério, pra mim, Rodney, Silent Hill foi o nosso melhor episódio. É porque eu falei tanta merda. Mas tanta merda. Não, peraí peraí, peraí, peraí,
3: peraí, peraí. Silent Hill, a gente nem lançou esse episódio ainda, cara. Você já quer dar spoiler pra galera? Não,
1: eu falei que é o meu episódio preferido porque eu falei muita merda. Ah, entendi.
3: Então, olha só. O episódio de Silent Hill está vindo. Eu prefiro deixar por aqui. Morreu o assunto de Silent Hill. Eu quero guardar a surpresa pra galera que realmente foi um episódio muito foda.
1: Só fica ansioso. Mas vamos lá. Já ficou. Aí <risos> no caso ele influenciou, eu acho, como eu falei, eu não joguei, eu só vi sobre o jogo. Eu acho que ele influenciou bastante um dos meus franquias preferidas, que é Fallout. Eu só lembrava <risos> do pip Boy, que é a máquina que você usa, né? O pip Boy. Então, é tipo, a gente nunca vai falar de Fallout aqui, porque não é terror em si, mas tem é preferidas de, de jogo. Fallout é terror assim, cara, mas eu tenho que precisar um pouco mais sobre. É mais FPS e aventura, mundo aberto, né? Então ele influenciou muita coisa assim, cara. é Obrigado, por ser que todos os episódios são empolgantes. E fica na espera aí pelo Salente Rio que ele tá vindo. Eu queria
3: tá vindo. adicionar uma coisa. Todo mundo que envia arte, cara. A gente vai dar uma destacada e tal, mas a gente queria ver mais artes. A gente sabe que muita gente escuta e tal, mas se você sabe ilustrar, se você sabe fazer alguma animação, se, sei lá, qualquer montagem que você fizer ou desenho, manda pra gente. A gente quer ver mais de vocês, sabe? É É, é só não manda nudes. Não, nudes não, 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 não. A gente quer ver mais a interação do público e a gente quer saber se vocês estão gostando dos episódios, né? Então, uma forma da gente saber disso é quando tem uma arte como a do Felipe Amaral, que foi destacada na postagem e agradeço demais pela sua participação. Eu vou ler agora o comentário do Almighty. O último comentário da gente. Eu tenho o System Shock 2, comprei há dois anos no gog.com. Ele é muito bom esse site, visitem para jogos mais antigos. Tem tá.
1: jogo de graça lá também Para baixar? Tem sim. Na verdade, eu
3: compro jogos nele Para baixar na Steam, né? Ele vende sim, a, a, sim. a chave da Steam, então isso vale muito bem Ele
1: tem aqueles jogos Freeware, né? Que são mais velhos, que é porque eu jogava muito RTS. E ele tem lá alguns de graça, cara. Eu acho muito maneiro. Já
3: configurados no DOS Box, né? Uhum, você só sim. baixa e roda. É incrível. É muito bom, É muito, muito bom. Joguei um pouco e parei. Gostei das ideias do jogo, mas as limitações técnicas dele me afastaram. Vou tentar dar uma nova chance e usar os mods para melhorar gráficos e tudo que for possível, pois fiquei muito interessado. Cara, usa os mods, tem um instalador lá, sei lá, um, você baixa de zipa e joga, cara, com mods gráfico e de som também, então você consegue jogar o jogo de forma bem tranquila, até no Windows 7 e tal. Eu recomendo mais o System Shock 2 mesmo, também tem mods para melhorar os gráficos, então dá uma pesquisada um pouco mais, dá uma olhada nessa série, que era bem interessante. Se você quiser ter sua mensagem lida aqui nos episódios, enquanto a gente consegue dar conta, né? Porque não são tantos comentários por enquanto, mas enquanto tiver um número
1: razoável de comentários, a gente consegue falar aqui na leitura de recados. Espero que com o tempo venham muitas mais, por favor. Vocês que ouvem o programa, a gente sabe que são mais que seis pessoas que ouvem. Comentem, só comentem que, poxa galera, o episódio tá bom, o episódio tá ruim. Comentem qualquer coisa nos comentários. Pelo menos dá um feedback pra gente saber o que vocês gostam e não gostam. Comentem nos comentários o que vocês querem ouvir. Sobre quais jogos vocês querem ouvir, porque isso também ajuda a gente a ter uma linha melhor. A gente tem uma lista de episódios que a gente já gravou, vai gravar, tudo certinho. E a gente sobe na lista ou desse, dependendo do que vocês falarem pra gente também. Então é uma boa, uma boa forma de comunicação e de agradar vocês também. Fazer uma coisa que a gente gosta, mas agradando vocês.
3: E a gente teve uma votação, né? Da galera escolheu o episódio que ia ser o próximo episódio ia ser lá no Facebook. Cara, funcionou total e a gente vai gravar um episódio sobre Fatal Frame em breve. E... Logo, logo a gente vai gravar um episódio inteiro sobre Fatal Frame. Inclusive eu já peguei ele na PSN, eu tenho ele na PSN agora. Ele qual? Qual o jogo vai ser? Não vou dizer, é, mas vocês fiquem ligados, que a gente vai gravar assim Logo. E agora eu fiquei com o episódio 15 do Pode Terror sobre Eldritch Horror, que é um board game cooperativo esperado em Lovecraft, que foi lançado em 2013 pela Fantasy Flight. E depois Galápagos Jogos trouxe ele pra cá pro Brasil localizado, bonitinho, todo o seu glamour. Então
1: fica aí, fica ligado. Larissa, Larissa, me adiciona, Larissa. Beijo, <risos> tchau. Filha da mãe. <risos> 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 Back? Take it with you. Some
0: cars parked is in the city square. It's the top Looking around, it's,
2: at point. It's, it's just a hunch, general. but I don't think he's after me because he is after That's
1: you. Even when I first change first the bandages, show. the blood yeah. and poster and Why don't I press him?
3: Harrigan percorreu o mapa na parede do quarto de hotel com sua mão enfaixada. Dezenas de documentos e recordes oriundos de várias partes do mundo se encontravam afixados aos lugares correspondentes, interligados por um emaranhado de fios coloridos. Ele seguia um fio vermelho que ia do testemunho transcrito de um demente em Arkham até uma cópia em grafite de alguns pictogramas encontrados na Amazônia. Partindo daí, ele traçou uma linha azul até uma página arrancada do diário do astrônomo assassinado em Sydney. Mas a resposta continuava fora do seu alcance. Algo estava distraindo. Mas o quê? O vendedor na estação ferroviária tinha uma tatuagem nas costas da mão. Talvez fosse isso. Harrigan tinha certeza de já ter visto aquele símbolo. Mas talvez não fosse nada. Talvez fosse apenas paranoia. Ainda assim, ele desenharia a tatuagem para mostrar a Diana. Ela saberia. Algo na rua subitamente aguça sua audição. Na verdade, foi apenas a menção de um som. Algo que seria um som, talvez um grito, mas que foi interrompido. Ele se afasta do mapa e se certifica de que a porta está trancada. Durante as nove horas em que esteve na cidade, ele se dirigiu da estação ferroviária direto para o museu, e em seguida para o hotel. Quem poderia tê-lo encontrado tão rapidamente? Seria o curador? Aquele velho estivera tão entusiasmado, apontando sorridentes figuras minúsculas entalhadas em pedaços de cerâmica. Ele havia falado demoradamente sobre uma crença primitiva de que um antigo mal entraria nesse mundo através de portais mágicos. Será que aquela velha traça mandou alguém seguir Hergan? Algo pesado caiu no chão do corredor, e forças arcanas começam a sacudir a porta violentamente. Hergan suspirou. Não havia tempo para fazer as malas, ele poderia pegar apenas o que fosse essencial. Pegou sua arma, conferiu o carregador, confirmou que havia uma bala no cano e destravou o pino de segurança. A madeira envernizada da porta começou a se partir, e uma das dobradiças se despedaçou. Hagen sabia que não poderia deixar nenhuma pista. Com o movimento ensaiado, abriu o isqueiro e passou a chama na porção inferior do mapa. O fogo se espalhou rapidamente pelos fios, devorando os documentos. Se for a camareira, pensou Hagen, vai ser difícil de explicar. A porta explodiu para dentro do quarto com um estrondo, e a criatura transpôs a soleira. Não era a camareira. A visão da criatura lançou um choque congelante através da espinha de Hergan, mas ele não podia ficar parado. Não se quisesse chegar a Londres até o final da semana. Hergan fechou os olhos e correu para a janela aberta. O quarto foi tomado por disparos, fogo e loucura quem
2: é, o que é,
3: essa empresa maravilhosa que não para de trazer jogos incríveis pra gente, a Fantasy Flight Games, cara.
2: Olha, existe uma coisa mítica em volta da Fantasy Flight, eu não sei, parece que eles não se comunicam muito com o público em geral, nem né? em fóruns e tal, mas eles estão sempre com muitos segredos, muitos jogos, a impressão que passa é essa. Tanto que tem uma... Cosmic Con, que é um encontro, uma feira só de Cosmic Encounters, que a Fantasy Flight faz nas próprias sede da empresa, né. Essa feira tá ficando cada vez mais notada por as pessoas querem ver o cubo que ela é dentro né cara <risos> eu acho que nem é pelo jogo em si mas querem poder visitar né sim, ver sim. aonde que tudo acontece né onde que essa fábrica né de sonhos né, funciona pode
0: se dizer hoje que ela pelo menos norte americana a maior empresa de jogos de tabuleiro e de tabletop games né de jogos de mesa que existe pelo menos que está sediada nos Estados Unidos eu acredito inclusive que eles são responsáveis quase por todos os títulos que levam o termo Ameritrash assim que é um termo usado bastante no universo dos jogos de tabuleiro, pra falar de jogos que são muito adequados às temáticas. São as temáticas que levam esse jogo, movem o jogo, né? O jogo é feito através dessa temática. O cara pensa numa temática específica, digamos mágica, medieval e aí o jogo vai ser todo levado em torno dessa temática. E aí, nos últimos 15 anos, eu posso dizer, há mais tempo, na verdade, mas nos últimos 15 anos eles se voltaram muito pra franquias muito famosas dentro do universo nerd. Atualmente a Fantasy Flight tem os jogos do Guerra dos Tronos, tem alguns jogos do Senhor dos Senhor Anéis, quase todos, e agora estão muito focados nos jogos dentro do universo de Star Wars. Além disso, de trazer esses títulos de grandes franquias, eles continuam lançando coisas inacreditáveis de propriedade intelectual própria, né, alguns RPGs que eles estão lançando que são fantásticos. Então, quando você entra em contato e, e começa a ver a Fantasy Flight e os títulos que eles têm publicados, eles têm um catálogo de jogos que é gigantesco, você vê que é o paraíso realmente uma fábrica de sonhos, como Jack falou, o um Paraíso Nerd, cara. Tudo que você pode imaginar de jogo de mesa tá acontecendo lá dentro, assim, e eles conseguem acertar em cada título. Toda vez que eles lançam uma, um anúncio novo, né, de algum jogo novo, a galera fica alucinada e geralmente são jogos muito bons. Eles é muito... têm uma
2: equipe muito boa, né, de desenvolvimento, de teste. A impressão que a gente tem é que eles passam anos trabalhando aquilo antes de soltar alguma informação, né?
1: Exatamente. É, eles são tipo a Apple, né? Você não sabe que precisava, mas eles sabem que você precisa daquele Porque jogo. É. Eles Sabe né, você, é. <risos> a gente tá vivendo de boa ali, sem nada, só com os que a gente já tem. Eles vão lançar um novo de nós, a gente precisa agora desse jogo novo. É
0: bem legal porque a Fantasy Flight ela fica no centro-oeste é, norte-americano, em Minneapolis, né? Que fica dentro de Minnesota. E lá é muito frio o ano todo. No inverno e outono neva muito. E é uma coisa que a gente começa a notar: que bons jogos saem desses lugares que a galera tem que ficar em casa mesmo, né? Porque às vezes neva tanto que torna-se mais difíceis as atividades externas, né? Por isso então, que o
2: Rio tem menos gamer do que São Paulo, né, cara? Exato. Nossa. Ah, é verdade. Nós temos a
0: praia. Exatamente. E, e por isso que o Brasil tem menos gamer do que o resto do mundo, porque, pô, a gente é. vive num país tropical, etc. Então, quando você começa a entender a geografia da coisa, você começa a falar, ah, sei por que que eles fazem todos os jogos, porque realmente a Fantasy Flight é um prédio gigantesco que fica lá em Minneapolis, e eles acabaram de abrir, foi no ano passado, um convention center, um centro de eventos, que, cara, é uma loja mágica, assim, que você entra lá e tem mesas enormes de jogos Todos os jogos que você pode imaginar estão lá, a venda, e você pode chegar e jogar, e tem um centro de jogos organizados muito interessante e tal. Então, é uma empresa que realmente consegue fazer coisas e transformar coisas, traduzir universos para o mundo tabuleiro que poucas empresas conseguem, assim, da forma que eles trazem com essas temáticas interessantíssimas e dessa maneira tão bem adequada ao tema, assim. Isso é muito bacana da equipe deles. E realmente, não tem só uma equipe de desenvolvimento, tem algumas trabalhando paralelamente em lançamentos mútuos. Né? Então toda semana você pode ver tem novas expansões de jogos saindo, tem equipes trabalhando nessas nessas expansões, em novos jogos. Então é uma empresa que está sempre em movimento, né? E tem sempre novos lançamentos, e coisas muito interessantes acontecendo por lá. Isso mostra <risos>
2: como o mercado, na verdade, está crescendo, né? Como o mercado está evoluindo e está querendo consumir cada vez mais, né? Porque se você começar, por exemplo, não sei quando vocês começaram a jogar, mas eu comecei a jogar há um tempinho e era muito difícil você conseguir alguns títulos. Era muito esporádico se lançava um jogo Hoje, né? E de repente, daqui a um ano, dois anos, se tinha uma continuidade daquilo. Hoje não, hoje tem um pique, né? Tem uma demanda do público, né, o mercado está consumindo muito mais rápido. E os jogos estão ficando mais complexos, os jogos estão ficando, como você falou, né, mais temáticos, mas isso também aumenta o valor do produto final, porque tem uma franquia por trás e tal, vocês estão ficando mais caros, e assim mesmo eles estão ficando cada vez mais bens de consumo. Ou seja, a Photosyfly, do meu ponto de vista, ela é uma das empresas que alavancou o mercado. Quer dizer, que está apostando nos Estados Unidos, como o Asmody tá na França, né? E em levantar o mercado de board games. Eu tô querendo fazer um paralelo com a Galápagos no Brasil, tá? Eu acredito que essa, <risos> realmente, é, é sério, é sério, né?
3: É, é que tá alavancando o mercado. Pela sua visão, Jack, como é que é a influência, assim, da Galápagos no mercado nacional de board games, assim? O que você tá vendo, assim, de mudança que tá chamando a atenção pra caramba, não tá?
2: Olha, eu acho que são dois momentos, tá? Você tem o um momento de vir, que acontecia isso que eu falava com vocês, tá? Ela acompanhava esse nível de lançamento, assim, e tal. Eu acho que ela tá se adaptando novamente ao mercado nacional, mas a Galápagos já teve uma oportunidade muito boa, o um momento certo de começar. Quer dizer, conseguiu títulos com grande apelo para trazer novos jogadores para a mesa, né? E isso foi muito importante, porque a gente via dois anos atrás, era muito difícil você conseguir um grupo de jogadores. Eu mesmo, eu tinha alguns amigos, tá? Hoje eu participo de quatro grupos semanais de jogos. E cada vez com mais gente, cada vez com mais eventos, um deles está virando um, um encontro que já tem 20, 30 pessoas a cada semana chega mais gente e todos eles chegam com um subside debaixo do braço todos eles chegam com <risos> é, um <risos> musking debaixo do braço né alguma coisa assim porque é isso tá são gateways são jogos muito importantes no momento certo quer dizer eles acertaram em sentir qual era o público em que estágio de aceitação o público estava no Brasil e eu acho que agora o trabalho é esse é evoluir isso né, para jogos de repente mais estratégicos Eurogames que eu já vi que tem alguns euros lá que estão trazendo Sim.
0: Tem alguma coisa vindo aí.
2: Eu acho que é essa evolução, porque o público vai pedir, tá? O cara que começou a jogar Mushkin, ele agora ele quer outra coisa, ele quer o próximo degrau, né? E vocês estão de olho nisso. Parabéns, parabéns.
0: É, 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 é bom, bom isso. É, é. É. Muito bom, então
3: eu gosto de ouvir também. Eu fico muito animado, assim, com os próximos lançamentos, com todo o trabalho. O fluxo de lançamentos está incrível, assim, Para todo o trabalho que tá sendo feito. é. A gente ainda tem um pouco de reclamação nas traduções, é uma coisa que melhorou bastante ao longo do tempo e tal. Assim, do jeito que tava e do jeito que tá agora, é uma evolução, assim, inacreditável, assim. Pouca gente espera.
2: A tradução às vezes não é só tradução, tradução às vezes é interpretação. Sim, total. eu, por exemplo, tenho uma que me irritou muito. <risos> Noel, é... que, que é? é vocês chamaram de ancião, né? Old, os Old
0: Ones. Os Old é...
2: Ones viraram ancião. O ancião não me dá tanto medo, assim. Parece meu avô bonzinho, sabe? O ancião não é, assim, o eterno, o adormecido, né? é,
0: é <risos> uma coisa tem, mais... Tem uma coisa... A gente realmente sabe que tem algumas falhas que acontecem aí no meio do caminho. Sim, uh -huh. Os processos pra traduzir, e não só pra traduzir, mas pra, pra toda a produção de um jogo de tabuleiro no Brasil. E principalmente quando se trata de um jogo de tabuleiro que vem de fora, ele é complicado, assim. A gente tem muitas discussões internas sobre algumas traduções. Essas, por exemplo, quando a gente fala de jogos que tem propriedade intelectual baseada em alguma coisa, então o próprio Eldritch Horror, né, que é baseado na obra do Lovecraft e aí depois falando de Senhor dos Anéis, Guerra dos Tronos, etc, a gente tenta manter uma coerência com as traduções que já foram realizadas. Isso, dos livros. Dos livros, exatamente. Quando a gente fala do Eldritch Horror existiram muitas empresas que publicaram Lovecraft no Brasil, muitas editoras. Sim. A partir de determinado momento a obra dele virou domínio público, então tava ali para ser traduzida e publicada, e a gente nunca teve uma editora que se interessou em pegar o Lovecraft e traduzir de forma canônica para o Brasil como a gente tá acostumado a ver hoje com muitas coisas, né? Então, no fim das contas, o que acaba acontecendo é que para alguns termos que são utilizados frequentemente nessas obras, a gente precisa acabar optando por uma tradução específica, né? Sim, no caso tá traduzindo
2: do... um jogo, né? Na verdade, né? O... É, exatamente. É diferente, né?
0: E aí, nesse caso dos anciões, né? Foi uma uma dificuldade aí, esse termo era um termo que tinha sido traduzido de algumas formas diferentes e a gente optou porque tem os, quando você vê a obra do Lovecraft em inglês, ele não usa somente a palavra Old Ones so variedão, ele né? usa, é, tem Old Ones tem Great Old Ones, que é outro tipo de, de panteão, Elder Ones Elder Ones, exatamente, a gente usou os anciões em coerência com a tradução da Edra, que é a última tradução que foi feita da obra do Lovecraft uhum. e publicada no Brasil mas realmente é uma das coisas que fica a critério da equipe de Tradução, né? Nesse caso, essa palavra específica era um termo que era bastante difícil de trazer pro português. Aliás, é Adult Horror eu vou falar pra vocês que não é um jogo fácil de traduzir, ah, cara. não. Não, ele, como... é ele tem. Extremamente ele... literário, cara.
3: Exatamente. E é muito da graça dele, né? Você ler todos os textos e se dedicar com as histórias. Pra quem já leu as histórias, né, é muito legal você ver, pescar todas essas referências e tudo mais. A graça
1: Tinha. é você traduzir ele pro carioquês. Ah, é. É,
3: é, a gente é verdade, eu vi isso daí. A gente fez isso.
2: Eu né? fiz aquele vídeo, cara, tentando fazer fazer uma tradução nosso terrível eu fiquei tão irritado com aquilo que assim que a, a Galapos lançou o jogo eu corri pra pegar o em português hoje eu tô com os dois aqui na minha frente ah, que legal <risos> porque, tem, <risos> tem em português. porque a galera que joga né quando você chama os amigos pra jogar foi isso que você falou é muito importante você ter o acesso à narrativa literária do jogo é porque é isso que cria o clima, cara é isso que cria a história cria o enredo senão fica só a mecânica e a mecânica é uma mecânica simples mas a gente tá falando do Eldritch Horror e tal mas não foi
3: o primeiro jogo Jogo baseado em Lovecraft lançado pela Fantasy Flight. É, na verdade, é baseado numa série, né? O pessoal fala que o Edit Horror foi uma evolução natural, uma simplificação e evolução natural do Arkham Horror. Vocês conhecem os outros jogos? Eu tô fazendo uma pergunta idiota, mas é só pra vocês poderem é. <risos> Responderem. Como é que é, é os outros jogos da série Arkham da Fantasy? É,
1: eu joguei o Arkham Horror, mas eu jogava em inglês, né? Uhum. Eu jogava com um amigo que você conhece, o Routier. Ele tinha lá, de vez em quando ia por causa dele lá jogar. Mas eu acho que eu joguei duas ou três partidas só, cara, se eu não me engano. Isso então. É um
2: problema do Arkham, né? por exemplo Você falando, ah, eu joguei sim, eu tenho Jogava? Não, não é um jogo que via mesa Porque pela complexidade Pelo tempo que demorava a partida O setup, né, extremamente né, Trabalhoso e tal, tal, tal Eu acho que essa evolução Do Eldritch foi justamente pra tentar Se enquadrar, quer dizer, se reenquadrar uhum. Numa nova demanda do público né? que Como eu falei, como o mercado tá crescendo Novos jogadores estão surgindo, entendeu? E o Arkham, de repente, ele ficou Num nível inacessível você
3: tem também outros jogos, né? Da mesma temática, com outros formatos, como Elder Sign, é... Mentions Mansions of Madness. Man isso. isso. E tem toda a série, né? De card game, também, lançada pela Fantasy.
0: São cinco jogos, hoje, que estão dentro do universo Lovecraftiano, que começou com Arkham Horror, e aí eu não me lembro se foi lançado Mansions of Madness ou o Elder Sign depois dele. O Call of Cthulhu card game, que foi lançado também, né? Esse já tem bastante tempo, se não me engano, de 2006. Todos eles, uma das coisas que é bastante interessante, o universo Lovecraft, ele criou esse universo quando ele escrevia, ele publicava em revistas diferentes os contos dele essa coisa toda que ele foi criando que depois foi canonizada, não foi ele que se juntou tudo no mesmo universo ela abria espaço para outros autores trabalharem com esse universo com esse panteão de divindades ou criaturas ancestrais eles permeavam a obra de vários autores então hoje o que a gente tem de Lovecraft escrito dentro da literatura é muito grande, o que a Fantasy Flight fez quando ela pega o Arkham Horror e suas inúmeras expansões aí, eles pegaram o universo Lovecraft, os contos Lovecraft E a cada expansão nova que saía, Eles baseavam em um outro, um outro Conto, ou conto de um outro autor Que tinha esse mesmo universo Isso foi feito com todos os jogos da Fantasy Flight Dentro desse universo, então por exemplo O Call of Cthulhu, o card game Como mecânica, ele não é tão interessante assim Mas se você se interessa Pelo universo, quando você vê As cartas e os textos que estão dentro das cartas E a pesquisa que eles fizeram para trabalhar Esse universo, ela é muito, muito rica E isso é uma coisa muito legal desse universo todo, assim. Só que realmente existia um grande problema, no caso do Arkham Horror, que foi o primeiro e é um dos jogos mais famosos, eu, eu joguei algumas vezes e eu tenho amigos que um o jogo favorito da vida deles, assim, se for para uma ilha deserta, eles levariam o Arkham Horror. Só que ele tem um grande problema, inclusive o Eldritch também tem o mesmo problema, que é uma grande dependência do idioma. Então, se você tem um amigo, ou você mesmo, não tem um domínio do inglês, grande, a sua experiência, ela é diminuída porque... Comprometida, praticamente. Exatamente. A literatura do Lovecraft, ela chega a ser um pouco rebuscada, muitas vezes. Sim. Então, e como todas as cartas e todos os eventos e, e todas as coisas estão ali naqueles <risos> jogos, e são baseadas nisso, o texto, ele é muito complexo para uma pessoa que não entende o idioma. Então, às vezes, acaba ficando cansativo, assim. Você pensa num jogo que tem um setup muito grande que tempo médio de jogo é entre 4 e 5 horas. E você ainda tem essa dificuldade da barreira do idioma isso acabou fazendo que... Horror, não visse tanta mesa no Brasil. Como o Elder Sign, por exemplo, que é um jogo que é um pouco mais simples, tem uma mecânica bem mais simples do que os outros é. da, da coleção. É, só
3: pra exemplificar, quando a gente faz o um encontro, né, a pessoa retira uma carta e lê o lore, né? Lê uma missão, um acontecimento onde ela precisa fazer um teste. isso tudo são como se fossem trechos de histórias baseadas nesse conto do Lovecraft ou nesse mundo do Lovecraft. Então, pra pessoa que lê isso em inglês, é muito ruim você, tipo, ter a entonação, passar a mensagem clara pra outra pessoa que tá enfrentando esse desafio. E a gente faz desse jeito, né? Tipo, uma pessoa vai ter um encontro, então outra pessoa lê pra você pra você não saber o resultado logo de cara. Então fica bem interessante como é que é contado toda a história. Fica, fica legal.
0: O objetivo do jogo, basicamente, é você encontrar... Uh, deixa eu pensar... Não morrer! Não morrer! Não morrer. <risos> o objetivo principal é não morrer. Não existe, você <risos> Mas vai morrer. Mas pra você vencer o jogo... Exatamente. Pra você vencer o jogo, você precisa encontrar pistas que vão te ajudar a resolver um mistério sobre uma grande criatura ancestral que tá adormecida e ela pode despertar e trazer alguma coisa muito terrível pro mundo. Nem sempre, e isso é uma coisa que acontece bastante... Na literatura do Lovecraft nem sempre ela vai destruir o mundo de imediato. Ela pode fazer que todo mundo fique maluco, que é uma das coisas mais comuns. Essa criatura pode querer reinar sobre a Terra e trazer todas as pessoas para serem servos e escravizar a humanidade, ou ela pode simplesmente devorar tudo. Que é uma dessas possibilidades. Então, o seu objetivo você vai enfrentar de certa maneira, mas é mais um enfrentamento filosófico do que um enfrentamento é. físico. Uma dessas criaturas ancestrais que estão adormecidas e podem trazer o terror para a humanidade e a sua maneira de fazer isso é tentando angariar pistas que vão te ajudar a resolver os mistérios sobre a origem dessa criatura, sobre qual que é a maneira que ela vai agir sobre a humanidade, e se você descobrir esses mistérios com sucesso, você consegue impedir que essa criatura desperte, pelo menos por um tempo, a melhor parte é essa ninguém nunca tá livre, cara, No lado de horror essa é a verdade, amigo ouvinte você que está ouvindo a gente agora, se você gosta de finais felizes, se você acha que tem um príncipe encantado <risos> e que as pessoas conseguem viver e ser felizes, Eldritch Horror não é o jogo pra você.
3: Exatamente.
0: <risos> Nada de bom vai acontecer enquanto não. você joga Eldritch Horror. Vai acontecer o desespero, o horror, você tem medo durante o jogo, enquanto ele acontece. Você realmente
2: você sai tem... com dano da sua é, sanidade.
0: Exatamente. Você termina É, pensando. é essa, essa é uma das coisas, porque é, é, é horrível, tudo que acontece é horrível. Basicamente você tá ali no começo do século XX presenciando coisas terríveis, inimagináveis, indescritíveis. E tentando sobreviver a isso daí O
2: que eu acho muito bacana no Eldritch É o seguinte, é que você começa a sua partida Você tem uma vaga noção Do que, que né, está por vir Você fez o setup, você sabe lá que tem né, O ser eterno lá que vai Aparecer, né, em X turnos talvez No jogo básico a gente tem que falar que São
3: quatro anciões pra começar né? Você escolhe um deles pra enfrentar E esse vai ser o seu ancião durante todo o jogo
2: Mas não é isso que conta a história O bacana é que a história é contada À medida que você vai explorando o mapa então em cada jogo você vai descobrir novos rumores Você vai ter que enfrentar novos monstros, novos desafios E no final da partida você narrou, você permeou por vários contos Você passou por várias eras diferentes né, do Lovecraft E você conseguiu amarrar tudo isso Isso que eu achei fantástico O jogo ele consegue amarrar vários contos do Lovecraft Exato né? E você experimenta isso sem saber Você não começa o jogo sabendo o que, que você vai enfrentar Exatamente Você começa a enfrentar isso de uma forma aleatória Mas que, mesmo sendo aleatória, ela se encaixa GENIAL quando você
3: escolhe o seu ancião pra jogar durante o jogo, ele vem acompanhado de diversas cartas que tornam a experiência bem única dele, né? Ele acompanha toda a mecânica de pistas, de encontros de desafio e os mistérios que você vai ter que enfrentar. Então ele tem toda a mecânica cada ancião tem uma mecânica própria dele uma estratégia, tem uma né? estratégia que dá uma renovada no jogo quando você tenta jogar de novo né?
0: E isso é uma das coisas mais interessantes de trazer a experiência daquele conto específico. Cada um desses anciões ele é retirado de um dos contos do Lovecraft e quando você lê o conto se você já jogou o jogo, ou o contrário se você joga e já leu o conto, você percebe que aquele ancião e as cartas que acompanham ele e a maneira como os cultistas se comportam principalmente, que é uma das criaturas, um dos monstros do jogo que ele tá fazendo um culto para esse ancião, ele tem tudo a ver com o que acontece dentro do universo daquele conto, então uma das coisas que acontece no ancião o Cthulhu que é o mais famoso, né, um dos rumores é que as pessoas estão começando a ter sonhos com ele né? e isso é o que move todo o conto do chamado de Cthulhu, é justamente artistas e pessoas que têm mais sensibilidade tá através do mundo todo tô começando a ter sonhos com essa criatura e, e isso significa que ela vai despertar é assim que o protagonista do conto começa a investigar esse mistério é a partir disso que você também vai investigar o seu mistério você tem que encontrar esses rumores essas pistas através do tabuleiro encontrando basicamente essas pessoas que estão sonhando né isso está referenciado no texto das cartas isso é muito legal porque isso dá a temática tá dentro também do ancião que você escolhe e são quatro experiências totalmente diferentes dentro do mesmo jogo
3: exatamente e o que eu tô lembrar é que ele é sempre ligado ao mar né? Ele vem do mar, então você tem essa interação espacial também quando você está explorando o mar e você não tem um marinheiro na sua equipe, e aí você acaba sentindo falta mesmo. Isso também está relacionado aos personagens que você escolhe durante o jogo, né? porque dependendo do oceano que você vai enfrentar, os mistérios que ele busca envolvem feitiços, outros envolvem artefatos, outros envolvem condições especiais, outros é totalmente voltado a pistas, e cada personagem do jogo tem uma proeficiência, uma afinidade melhor com certos aspectos do jogo. Um é muito bom em conseguir pistas, outro é muito bom em lutar com monstros, outro é muito bom em negociar quando tenta adquirir recursos. Então outra dinâmica do jogo é saber balancear quem é que faz parte da sua equipe, né? E quanto mais personagens você utilizar, o jogo escala com isso, né? Existe uma ficha de referência onde quantos mais personagens você utilizar, mais monstros aparecem, mais portais aparecem, mais pistas aparecem. Então o jogo também é dinâmico nesse sentido. Mas os personagens são muito únicos. Isso que eu achei sensacional.
2: Acho que é sinergia justamente de você conseguir a equipe certa, ela ainda é muito vaga, porque você pode tentar fazer uma equipe certa, mas como eu falei anteriormente você não sabe quais rumores, você não sabe quais os desafios que você vai ter pela frente, você pode tentar otimizar ao máximo, é né, ter alguém que corra muito bem para, né, se for necessário se deslocar para um rumor muito distante, rapidamente, você pode ter alguém que de repente vai conseguir é, adquirir novas armas e novos artefatos e possa distribuir como o Charlie faz isso, você pode até criar uma estratégia para minimizar, para te dar chances de estar preparado para o desafio. Mas o mais bacana do jogo é justamente essa opção de você, cada vez que você jogar, você querer experimentar uma estratégia nova. Hoje em dia eu sorteio, eu não crio mais uma equipe ideal. Porque funciona, sempre funciona. Se você jogar direito, se você tiver cautela, você consegue ganhar o jogo. Mas a experiência de jogo muda. Então a tal da rejogabilidade está muito também nessa diversidade de personagens, entendeu? E tem uma coisa também que acontece muito no jogo, Principalmente quando você tá jogando com menos jogadores Com dois ou três personagens, eu já tive uma partida Por exemplo, em que eu, eu acho que a gente experimentou Todos os personagens, porque ele não tem a eliminação Então quando o seu personagem morre para quem nunca jogou, tá galera, fica uma dica tá? Ele não tem eliminação, você vai até o final do jogo Enquanto o ancião Não despertou, você retorna no turno Seguinte com um novo personagem E aí você tem que rever as suas estratégias né? O jogo muda drasticamente Porque você tá de repente com objetivos Ali, você tem que mudar a sua estratégia de jogar E eu já fiz uma partida em que a gente todos os personagens perdemos no final lógico óbvio
0: Cara, óbvio se você conseguir usar todos os personagens não tá vindo bem seu jogo não tá vindo nada bem nada bem uma das coisas que é legal também dos personagens e isso de novo palmas pra Fantasy Flight por ter desenvolvido esses jogos é que muitos dos personagens de Eldritch Horror estão nos outros jogos da franquia então os personagens quando você joga os outros jogos Arkham Horror ou Mansions of Madness esses mesmos personagens eles estão nos dois jogos então você tem a sensação de que é realmente uma equipe de investigadores que tá sempre envolvida nesses mistérios. E todos eles têm um motivo, eles têm um background, eles têm o porquê que eles estão lá, por que, que eles estão fazendo essa investigação, da onde que eles descobriram isso. Porque eles têm todos passados muito diferentes, né? E todos eles têm habilidades diferentes que tem a ver com as suas profissões. Isso é muito legal porque foi criado esse universo para todos esses personagens, criada a história deles e por que, que eles, eles estão ali né presentes nessa situação. E isso também é um elemento, como o Jack falou no começo do programa, que o jogo, você consegue criar uma história, uma narrativa, a partir do que tá acontecendo ali. O personagem que você tá jogando, ele é. vai passar por várias experiências que vão fazer, no final do jogo, você ter construído toda uma, uma história mesmo, um roteiro para aquele personagem. Isso é bem legal, porque o seu personagem pode ser aprisionado em algum momento, em algum momento ele pode ser amaldiçoado, em algum momento ele vai Mas passar bem. por uma experiência que vai Os fazer com que ele... sinistro são sinistros. Um sinistros, sinistro, exatamente. <risos> e uma das coisas que eu acho muito bacana, pelo menos para e é muito legal Quando um personagem morre Ou perde totalmente A sua sanidade Que são as duas maneiras Do personagem ser eliminado No jogo Muitas vezes aquele personagem Muitas vezes não Sempre aquele personagem Estava sendo essencial Para a partida Naquele momento Então é quase como Se todo mundo Estivesse vivendo um filme E aí Um dos caras importantes Do filme morre E aí você fala Puta, o que, que a gente vai fazer Sem esse cara? E geralmente É num feito épico, né? Uhum. Enfrentando uma grande criatura Ou passando por uma Provação sinistra assim. Então isso é muito legal Porque se você tá contextualizando naquele ambiente ali de jogo se você tá realmente vivendo a história daqueles personagens, você acaba tendo uma experiência muito bacana de, de imersão dentro do universo, se você fica realmente imerso dentro daquele universo por isso que ele,
2: você sai da partida exaurido Exatamente. ele não é um jogo que intelectualmente assim, ele não é um frita cérebro em termos de estratégia, mas ele te esgota emocionalmente durante a partida
3: principalmente porque quase 100% dele é baseado em dados né? é
2: rolagem de dados sim, é rolagem de dados, a sorte e tal, mas não isso que te exaura emocionalmente.
1: Ah, é sim, cara, desculpa. Eu fico... Sabe por que o Fernando tá falando isso? Porque ele é muito ruim no dado. Não, não, ele olha só. Ele é muito ruim no dado. Eu... Não, mentira. O, 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 Zé, o Zé ainda tem é pior José, que você. O, o José conseguiu rolar
3: sete dados, não acertar e nenhum, e rolar dois e não foi, E rolar mais um. É. Ele não conseguiu, não cara. Um acerto. Fiquei estressado, cara. Tu fica. O problema é ele fazer isso várias vezes no jogo.
2: O que você, eu acho que é. você sente a insignificância do poder do seu personagem, que você achou que era o um fodão, né? No... Aí ah, ó oh, cara o meu tem isso tem aquilo tá então você vê como é insignificante para enfrentar o desafio do jogo sim é verdade, verdade.
0: exatamente isso eu que acho te que... deixa exaurido essa fragilidade eu acho também que os dados têm a ver com isso mas eu acho que a escolha da mecânica de você ter que usar os dados para resolver testes eu geralmente não sou um jogador que gosto de jogos que dependem dos dados assim como Dando, eu tenho problemas sérios e não sei jogar dado eu não sei o que acontece os deuses dos dados não <risos> sorriem para mim então geralmente eu gosto de jogos que não dependem da mecânica de dados pro jogo funcionar. E a Fantasy Flight sabe fazer esses jogos. A gente ah. tem vários exemplos de jogos que ou eles pegam um dado e criam uma nova mecânica para esses dados e criam dados customizados para aquele jogo, ou jogos que não dependem de dados em nada do jogo. Guerra dos Tronos, o jogo de tabuleiro, ele é um exemplo disso. Então, por que que a Fantasy Flight escolhe no momento que ela tá criando um jogo baseado em Lovecraft? Por que que eles escolhem os dados? Porque você tem que sentir o desespero. É. E não existe uma mecânica que faça você sentir mais desespero do que a sorte. Do que a sorte, é. do que você rolar sete dados e não ter o resultado que você precisa. E isso é uma escolha, entendeu? O jogo ele não perde por conta disso, ele ganha mais, dessa sensação de desespero e como o Jack falou, de insignificância perante a sorte, ao acaso, no caso, a, a, a magnitude,
1: né? Do, do, Exato. do, do, do tema. Tem muita geralmente, que não gosta. Não gosta, até gosta de jogar esse tipo de jogo. Mas às vezes ela não tenta arriscar por causa disso, né? Por causa desse medo do dado sair com o número e ficar naquela, ah, vou, não vou, vou, não vou e nunca vai. Mas eu acho que acaba que essas pessoas. Sempre com esse medo de jogar o dado, só que quando jogam um dado, o dado sai no zero, né? Se você vai sem o medo, né? Se você vai, eu não vou arriscar. É, não, é só um jogo, né? Pelo menos na minha certo. cabeça eu fico pensando sempre assim: é um jogo, eu vou arriscar, sabe? Se eu não conseguir, não conseguir, mas eu tenho que arriscar. É, mas... Então eu pessoal, não, eu não vou tentar. Eu não vou conseguir rolar esse dado. Não, não vou conseguir. Vai te dando mais apreensão ainda, né? Se você jogasse de uma vez e tirasse logo errado, te dá uma pressão que você fica com medo de jogar o dado e tirar é. o zero.
0: Mas uma das coisas da imersão do jogo é você pensar que a salvação da humanidade tá nas suas mãos ali, naquele Pelo
2: momento, né? Pelo menos a salvação da mesa. E acontece muitas vezes. Porque
0: é um cooperativo
2: É um cooperativo, cara E dependendo com quem você está jogando Algumas pessoas estão levando a sério a possibilidade De ganhar e tal uhum. Então a sua frustração, às vezes, não é de você ter errado É do seu amigo bufando Na sua orelha, né? Cara, você <risos> errou! <risos> né? E agora? A gente virou comida de peixe, né?
3: Mas isso é direto, Esse, nesse jogo é direto A gente já passou por uma situação que é recorrente Assim, nos grupos sobre o Chorro, Que é você fazer uma sequência De jogadas épicas de um dado ou dois, quando a pessoa tá amaldiçoada, só pode tirar um seis pra dar certo. Uma sequência de resultados de você e seus amigos, que você resolve o terceiro mistério, finalmente. Porém, você só ganha o um jogo no final da fase do mito. E na que fase pena, do mito, cara. ele vai lá e acorda, porra do monstro. Cara, que ódio. Cara, foi cara, uma sequência cara. de...
1: Ai, que vacilo.
3: Das estrelas guiando a gente, tudo era lindo, é, tudo mundo, era maravilhoso. Todo mundo, todo mundo. E aí, vamos ganhar.
1: Uma carta do
3: mito ganhar. vai lá e acorda Ai. o monstro. Uma carta Ai, só. Cara. Podia ser Sim. qualquer outra, mas uma só o jogo é cruel. <risos> é cruel.
1: Lovercraft é. estava em alma e corpo. Dá aquele beat slap com a parte <risos> da mão de fora, assim, né? Te dá e você fica com a sua honra no lixo, cara. Você fica triste. Você fica. <risos> é foda.
3: E aí começa a Odisseia toda de novo contra o um monstro, contra você, o oceano que acordou. A
1: primeira vez que a gente jogou, o Fernando morreu três vezes.
3: É verdade, é verdade. É verdade. É dos meus
0: esse. Você é dos meus.
1: Porque eu <risos> ia pra <uma> porrada <risos> e eu
3: não era o cara de porrada, né? Então, então. Você tava
0: fazendo errado, né, cara? É,
3: eu parei com isso depois. <risos> Só voltando agora Para os personagens Rapidinho Só pra a gente falar sobre isso Cada personagem Tem uma habilidade única né? Uma habilidade passiva dele Que não precisa ser ativada Continua no jogo Como o Mariano De andar mais de um espaço Como o Charlie o Ele Charlie... pode distribuir Cada vez que ele, ele
0: compra, compra. Um Recurso é. Ele pode entregar Esse recurso Imediatamente para outro jogador É um pessoal De um quase que obrigatório
3: assim, Para quase todas as aventuras Quando ele
0: morre É muito triste cara. O único político Querido né cara Exatamente
3: cara.
0: <risos> Todos os personagens
3: Têm características comuns Por exemplo todo personagem tem um local de nascimento ou seja, o local que ele começa atrás da ficha né, de cada personagem, você sabe onde ele começa no mapa e quais itens encantamentos e tudo mais ele começa também, então já começa uma preparação para aquele personagem, tem alguns personagens com vantagens pra feitiços, outros personagens com vantagem pra adquirir recursos como o Charlie é, mas fora isso, todos eles têm pontos de vida e né, pontos de sanidade, sempre o um máximo de 8 pontos de vida e o um máximo de 8 pontos de sanidade, variando de personagem pra personagem, a gente tava falando muito sobre os dados e os dados são Utilizadas para resolver encontros, testes e outras coisas mais. E todos os personagens, eles têm cinco características diferentes, né? Que você utiliza para rolar dados. Ele tem conhecimento, geralmente utilizado para lançar feitiços. Ele tem influência, geralmente utilizado para adquirir recursos. Observação, geralmente utilizado para fechar portais e resolver outros tipos de encontro. Força e determinação. Esses dois são utilizados principalmente para fechar portal e combate. combate isso. Como é que funciona
1: esses dados, esses?
3: e fala um pouco da primeira vez. você
1: joga os dados, né? A maioria das coisas que você vai conseguir ganhar no jogo são os números 5 ou 6. E aí você tem um acerto, né? As suas
0: proficiências, na verdade, elas indicam o número de dados que você vai rolar para determinado teste. Então, se você precisa fazer um teste de observação, você observa na ficha do seu personagem é, qual que é a proficiência dele em observação e aí você rola aquele número de dados.
2: Essa mecânica de pool de dados, na verdade, ela existe em alguns jogos, né? Mas você, na verdade, tem que tentar otimizar ao máximo usar o número de feitiços. Você vai ter oportunidade de aumentar a quantidade de dados que você vai fazer naquela rolagem para conseguir um teste. Então, essa hora que é a hora de você realmente estar bem equipado, de você conseguir já estar preparado para um combate. Muitas vezes, você é amaldiçoado ou abençoado, você pode aumentar ou diminuir a sua chance de conseguir aquele sucesso numa jogada. Mas essa mecânica, na verdade, de você conseguir criar o seu pool, é um pouco diferente do Arkham, né? E nesse jogo, você tá sempre preparado. Tudo que você tem aqui, tudo que você tem na sua frente, está pronto para ser usar. E isso deixou o jogo mais dinâmico. Isso deixou o jogo, do meu ponto de vista, comparado com o que a gente falou no início, é, foi o um grande diferencial, realmente, de deixar o jogo mais rápido e mais intuitivo.
3: E ele também cria dificuldade nos encontros, né? Por exemplo, eles têm modificadores de adicionar ou remover dados dessa sua pool, Sim, né? sim. Vem da sorte também, quando você tá fazendo um teste mais difícil, você tem menos dados pra fazer um teste de observação, por exemplo. É, uma das isso. coisas
0: importantes é que você nunca sabe quando você vai precisar usar determinada proficiência. Isso é uma das coisas que traz essa sensibilidade Sensação de desespero ou de incapacidade uhum. em relação à magnitude do jogo, porque às vezes você tá com um personagem de suporte, né? Como o Charlie por exemplo, e uhum. você precisa resolver um encontro na sua fase de encontros, né? Que a gente já vai falar um pouco mais para frente. E você não sabe qual vai ser o teste que vai ser necessário para você ali naquele momento. Às vezes é um teste que você tem uma proficiência alta, e às vezes é um teste que você não consegue realizar porque a sua proficiência é muito baixa, e é isso que traz a grande sensação de você nunca saber o que, que tá na próxima qual que é a próxima coisa que você vai ter que fazer então por isso que você tem que se preparar se equipar o máximo possível para qualquer tipo de é. ocasião, né? Tentar isso andar
2: é coisa... com as pessoas certas, né? Tentar Exato. andar com os, com os personagens próximos que possam ajudar ou complementar mais ou menos um ao
0: outro Isso é muito legal porque o jogo também proporciona a possibilidade de você aumentar as suas proficiências. Em alguns lugares específicos você consegue melhorar determinadas proficiências. Então um personagem que é fraco em determinada proficiência, ele pode ficar um pouco mais forte naquele quesito específico ou um personagem que já é fraco forte em determinado quesito, pode ficar ainda mais forte e aí ele pode ser um fator decisivo no jogo. Vários
3: itens, equipamentos, feitiços, artefatos, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, é. também são modificadores durante vários encontros e principalmente nos combates.
0: Exatamente. E isso é uma mecânica que é muito emprestada nos RPGs, né? Que uhum. Você vai melhorando o seu personagem conforme ele avança na narrativa e tem sempre uma explicação para ele ter adquirido determinada proficiência. Então, se você vai ampliar o seu conhecimento, é porque alguém, algum mestre de alguma coisa, te passou um uma informação que é muito importante e aí isso aumenta o seu conhecimento, você pode treinar em algum lugar específico e aumentar a sua força, então isso é legal porque também traz esse elemento narrativo esse elemento de imersão que o jogo proporciona bastante Música
3: o jogo é dividido em três fases Na verdade são turnos, né? Geralmente são 15 turnos que o jogo acontece Cada turno ele é marcado pela fase do mito Como a última fase E cada turno é dividido em três fases Isso pode ser um pouco complexo, assim, pra quem tá começando Mas depois que você entende como funciona cada fase Você cria um ciclo, um ritual Que vai ficando automatizado No começo a gente tinha muita confusão em qual fase tava Depois de um tempo fica
2: muito natural Também meio da partida já tá tudo mecânico, né? Já tá todo é,
1: sac... Totalmente mecânico né? Mas quando você começa a jogar muito esse tipo de jogo que tem várias fases antes de um turno você vai jogar outros tipos de jogos acabam ficando mais rápidos e pelo menos pra mim eu fui jogar o Betrayal pra mim era muito rápido e é chato eu quero jogar 500 vezes o jogo pra eu ter a experiência que eu tenho uma vez no Eldritch de 3 horas e meia eu gosto de ter uma experiência longa no jogo de tabuleiro né? então pra mim essas três fases são maravilhosas
3: as três fases são a fase de ação onde cada personagem executa a sua ação começando sempre pelo líder da expedição a cada turno uma pessoa é eleita como líder da expedição na verdade é eleita no início do jogo e no final de todo o turno ou no início de cada próximo turno. Ela pode passar esse líder para outra pessoa. Geralmente, o líder da expedição ele é alvo das maldições, alvo de algumas coisas ruins, mas também é alvo de coisas boas. E ele marca quem vai começar o turno. Então, é importante algumas vezes você passar esse líder da expedição para outra pessoa para que o turno comece de uma forma melhor, assim, para todo mundo. Do essa grupo.
0: coisa de escolher o outro líder é uma das coisas mais cruciais Sim. do Sim. jogo. Porque a ordem das jogadas é muito importante porque tem relação com o quando serão executadas as ações dos personagens. E às vezes, você precisa que um personagem execute a ação dele antes de você ou depois de você para que vocês consigam fazer uma estratégia para aquele determinado momento para o que está acontecendo ali no turno então mudar o líder da expedição é importante não só por conta dessas coisas que acontecem para ele boas ou ruins mas principalmente para você ter uma ordem de ações
2: administrar de... o tempo né da parte administrar o tempo e... em que as ações vão ser executadas né?
0: exatamente porque aí você pode se beneficiar de ações que alguns investigadores têm que podem facilitar aquele tour naquela rodada.
3: Eu tava falando das fases, a primeira fase é a fase da ação, como eu já tinha falado, é a fase onde cada personagem ele executa uma série de ações como, por exemplo, viajar, ou seja, mover um espaço pelo mapa, ele pode se preparar para viagem, ele pega um bilhete de viagem, que no máximo são dois bilhetes por personagem, e ele pode gastar esses bilhetes depois quando usar uma ação de viajar. Ele também pode adquirir recursos, que é fazer um teste de influência e baseado no número de acertos, ele compra recursos com esse valor de acertos. Ele pode descansar, que é recuperar uma vida uma sanidade, que também é muito utilizada para se livrar de uma condição ruim, como uma perna quebrada, ou hemorragia interna. Ele pode trocar itens com alguém, que estiver no mesmo espaço que ele, e ele pode usar a ação própria do personagem, ou de algum artefato ou item que ele possua. Então, é uma série de coisas que ele pode fazer nessa fase de ação, seja viajar, seja conseguir recursos e tal, mas ele só pode fazer duas ações a cada turno, não pode fazer nenhuma ação igual à outra, ele não pode fazer a mesma ação duas vezes seguidas. Isso é muito interessante também. Depois vem a segunda parte, que é a parte mais legal pra todo mundo é a fase de encontros. Baseado da posição que o personagem se encontra nessa fase, depois que ele se movimentou, comprou e tudo mais, ele faz um encontro do local onde ele tá. Então pode ser um encontro local, baseado onde a região que ele tá, ou um espaço genérico, ou ele pode fazer um encontro com marcadores. Quando tem um marcador de expedição nele, ou um portal aberto que ele queira fechar, ou quer fazer uma pesquisa e conseguir uma nova pista para ser utilizada durante o jogo. Essa é a fase onde todo mundo puxa uma carta de né? E ler um desafio para cada Olha, um. Olha, eu
2: acho que na fase de encontro, na verdade, do meu ponto de vista, tá? O jogo, ele acontece nessa questão da fase de ação, que é a primeira fase. É a fase em que você se prepara o que você não sabe que tá vindo, tá? Você tenta mais ou menos, né? Criar a sua estratégia de jogo e avançar no seu objetivo do jogo. E quando vem o encontro, vai quase tudo por água abaixo, né? É o desespero total. É quando é, você vocês descobrem,
0: né? Vocês não estão me vendo agora, mas enquanto o Jack tá falando, eu tô acenando com a cabeça, assim, lembrando de todas <risos> as vezes... <risos> que isso aconteceu. Não é verdade? É, é isso, Quando... você nunca sabe o que vem, né? É você não sabe o que
2: vem, então essa é a hora da expectativa, essa é a hora dramática do jogo, onde você tentou se preparar, você achou que você tinha tudo na primeira fase não, agora vai, não, agora eu vou chegar lá eu vou resolver, vou fechar aquele portal, aí de repente você pega um portal de uma habilidade que você não tem a menor chance de conseguir Exato. Né? ou você vai enfrentar um monstro e você vai tentar fazer um feitiço e o feitiço sai pela culatra e você agora perdeu sanidade ou teve que fazer o pacto com um demônio, ou, ou uhum. foi preso, né? e aí você vai passar mais dois, três turnos tentando administrar essas pendengas, essas maldições que caíram sobre você. Essa é a fase que o jogo te joga, <risos> e não você uh -huh, joga É né? a fase que <risos> o jogo te joga. É a parte narrativa, é a história sendo contada.
0: Toda vez que você resolve um encontro, você compra uma dessas cartas, e elas têm sempre uma situação pela qual o seu personagem vai passar. Como o Jack falou, essa é a fase que você tá esperando, tudo pode acontecer. Isso também influencia muito para como você se sente em relação ao jogo, de novo aquela coisa que eu já falei várias vezes que é você estar tá desesperado e não sabendo o que vai acontecer, e quando tem outra pessoa lendo pra você, você fica esperando o que você pode fazer pra resolver aquilo e as cartas são muito bem escritas, né então, são. realmente, a história que vai se desenrolando enquanto você tá esperando o que pode acontecer com você todos os encontros têm esse tipo de relação, que é muito legal, essa é uma fase que é mais interessante durante o jogo agora,
2: pra quem nunca jogou, eu tô ouvindo isso agora para, pode ficar com medo do jogo. Não fique, pode... <risos> não fique com medo do jogo, porque você não está sozinho, você está com seus amigos, é um cooperativo. Não é só Exato. você que está ferrado, somos todos Exatamente.
0: ferrados juntos. Exato.
2: Mas... É a fase justamente que você narra a história e é a fase onde todo mundo começa a entender o que está que acontecendo, tenta criar, traçar estratégias. Eu acho que a fase do encontro realmente é a fase menos mecânica do jogo. Como
1: ele falou, você prepara bastante, né? às vezes você está querendo pegar pista em algum lugar, às vezes você está querendo ir matar um monstro específico. Específico. Muita coisa específica que você vai fazer Tá todo feliz, todo alegre Que você vai conseguir fazer alguma coisa Aí você abre aquele portal E sai aquele monstro escroto de dentro Quando você vai puxar um glória ali, né? Alguma coisa E não, vai, joga isso, joga aquilo Aí nessa brincadeira de conseguir alguma coisa ali Você vai perder vida Você perde sanidade E você já não tem mais o poder que você tinha Pra matar aquele monstro que você queria naquele lugar Então é uma parada que te deixa meio frustrado O Jack falando isso agora Me deixou meio frustrado e Lembrando o jogo Eu fiquei meio triste aqui, cara De verdade <risos> <risos> Eu não tava lembrando que o jogo era tão triste assim Mas agora <risos> Eu tava assim, caraca, que jogo triste, cara Que você fica muito triste, cara, de verdade Mas
0: Uma das coisas que é fantástica dessa fase É que para os fãs de Lovecraft Pra quem gosta da, da literatura do Lovecraft Tem toda é a história, né, cara? Que tá escondida a magia, cara É aí que tem todas as cenas literais Trechos literais dos livros e dos contos Do Lovecraft, estão ali dentro dessas cartas Então você passa por experiências E por situações que os personagens do Lovecraft Passaram, de outros autores também Passaram durante os contos Isso é muito bacana, cara, é, é uma coisa que pra quem gosta Quem lê ou, ou está lendo O universo do Lovecraft É aí que a coisa toda acontece Isso é muito bacana Como
1: a gente pode escolher Cada vez um Elder One Diferente quando vai começar Você acaba puxando Várias histórias diferentes né? Então às vezes Você joga um jogo inteiro Você leu todos E você vai jogar outro jogo Já tem outras cartas diferentes né? Exato. E isso é muito interessante Sempre como o Jack Já falou É uma experiência diferente Cada vez que você joga Você faz coisas totalmente diferentes Todas as reações Todas as suas jogadas São diferentes Dependendo do que vai aparecer ali Porque você nunca sabe O que vai vir Então é um jogo Que te surpreende sempre Uh <laughs> Os encontros, eles são baseados na sua localização no
3: mapa. E qual o marcador está junto com você nesse mapa. Então você vai ter diversos pequenos decks. Você vai ter um deck genérico para encontros de locais genéricos como um encontro no mar, um encontro numa cidade, ou um encontro num espaço selvagem. Você tem pequenos decks com regiões coloridas, onde elas geralmente melhoram a sua proficiência em alguma habilidade ou te dão um artefato. O seu objetivo de encontro já é meio que pré-definido ou geralmente o que normalmente acontece naqueles locais. Você também tem o encontro de expedição, que é onde você consegue um artefato, geralmente artefatos são muito importantes pra lutar contra os anciões. Você também tem os encontros do outro mundo, que a gente não falou ainda sobre isso, mas durante o jogo a gente abre diversos portais, e nesses portais são importantes pra gente resolver mistérios, mas também são importantes pra gente fechar, porque nele nascem monstros em determinados turnos. E também tem os encontros de pesquisa, que aí esses encontros sim, eles mudam conforme o ancião que você tá jogando, e neles você tenta adquirir novas pistas, que são usadas pra resolver mistérios ou pra rerolar alguns dados quando você quiser, gastando sempre uma pista. A terceira fase é a fase de mito. Pra mim essa é a pior fase, né? Essa é a fase que ele vai manipular o mapa. Qual o sentido disso? É a fase que, dependendo da carta que você puxa, né? São três tipos de carta, são três cores, azul, verde e amarelo, eles manipulam o mapa de alguma forma, criando um robô que você precisa resolver, ou criando o um desafio ou fazendo um efeito que afeta todo o grupo. Ou tudo ao mesmo tempo. Ou tudo ao mesmo tempo. É a fase mais traiçoeira, talvez, vez, porque acontece muita coisa nela. Eu
0: diria que as três fases, elas vão crescendo num nível o quanto pode dar merda. <risos> então, na fase de ação, um passei no parque, né? Você vai lá, resolve suas ações. É, as outras
1: acabam demorando fazer. mais com o tempo, né?
0: Exato. A fase de ação, você vai lá, pega seus itens, faz o que você tem que fazer, se movimenta, prepara pra viagem e se prepara. Na fase de encontros, você <risos> pode ter sucesso no que tá acontecendo. Pode acontecer alguma coisa que seja boa. Geralmente, se você consegue resolver os testes, você consegue ter sucesso no que você tá fazendo, é difícil acontecer alguma grande de catástrofe. Agora, a fase do mito, geralmente, é onde vai acontecer a grande coisa terrível daquele turno. Então, as três fases, elas vão crescendo no nível de horror, assim, de fato. Então, primeira fase, você tá ali resolvendo as coisas, na segunda fase, você consegue administrar, e a terceira fase, você simplesmente observa, enquanto o ancião faz a mágica dele pra tentar te destruir. Na
2: verdade, do meu ponto de vista, a terceira fase, a fase de mito, é o relógio do jogo, entendeu?
0: Definitivamente.
2: É quando o jogo é impulsionado, é quando a história é impulsionada para Etapa. E esse relógio é o que também causa a pressão, não só a questão dos 15 turnos, mas é onde surgem novos desafios, é onde os marcadores, as constelações se mexem, tudo pode mudar, tudo pode acontecer fora do seu alcance.
0: Né? E essas cartas de mito, elas também são bastante importantes em termos de mecânica do jogo, Sim. porque é através delas que você consegue afinar a dificuldade do jogo. Né? Isso. É através desses tipos de cartas, né, dessas três cores, que você consegue remover algumas cartas que seriam mais fáceis para assim dizer, né, que traiu resultados e consequências positivas, já são poucas cartas, mas você consegue remover essas cartas e você consegue adicionar cartas de maior dificuldade então é aí que você afina a dificuldade do jogo, é. você transforma o, ele tá falando antes da partida começar. Quando
2: você tá falando cartas positivas você tá falando
0: as menos piores, Isso, né? né? Não, tem, tem algumas cartas que são de fato positivas eu inclusive me lembro bastante de uma carta de mito que ela te dá uma condição de abençoado, e é a única você visita uma igreja você visita uma igreja e eu o bispo, se não me engano te dá uma, eu uma, nunca uma, dei uma bênção essa sorte. <risos> pois é. Mas tem algumas cartas que são positivas, mas são poucas. Geralmente, o que vai acontecer é uma coisa menos pior do que o que poderia acontecer.
3: Cada ancião, ele possui três fases do jogo, que são compostas por três a sete turnos. O que acontece? Cada ancião, ele tem um deck do mitos tá? Que você constrói. Totalmente aleatório. Então, na primeira fase, ele fala duas cartas amarelas, uma carta verde e uma carta azul. Ok. Na segunda fase, já são duas cartas azuis, três verdes e uma amarela. E por aí vai. Cada ancião tem uma construção de deck de mito Baseado em três fases Ou seja, toda fase de mitos nunca vai ser igual a outra Quando você jogar Porque são, sei lá, mais de 70 cartas de mitos diferentes E você só vai usar 15 delas Exato. Então você sempre tá modificando isso E é totalmente aleatória quando você monta Por ser um
0: jogo expansível As expansões adicionam mais cartas de mitos E mais cartas de encontros diferentes Então a experiência vai sempre sendo aprimorada E tendo uma maior variedade de situações que podem acontecer
3: A rejogabilidade aumenta pra caramba Sim, isso, né? sim E quando você puxa uma carta carta de mitos nessa fase, né? Você começa a resolver alguns efeitos deles, uma série de símbolos em cima que resolvem situações da mesa. O primeiro símbolo que pode aparecer é o símbolo para avançar o presságio. O presságio, cara, é um marcador que fica na mesa, ele é fixo, né? E você gira o presságio entre quatro símbolos, Tem constelações, né? Quando você anda um presságio para cada portal aberto com aquele símbolo do presságio, o marcador de perdição anda no mapa cada ancião tem um marcador de perdição quando ele chega a zero, um ancião acorda então é uma luta contra o tempo para que esse marcador da perdição não chegue no zero e o um ancião não acorde enquanto você resolve três mistérios dos quatro mistérios disponíveis na coleção básica o
0: marcador de presságio, ele é uma das coisas que traz a temática do jogo, o Lovecraft ele é conhecido por ser um dos precursores talvez o criador de um gênero de horror que é o horror cósmico, né? e o horror cósmico tem esse nome porque tem a ver com nem sempre criaturas alienígenas, mas tem sempre a ver com o posicionamento das estrelas ou de como os astros se comportam em relação à humanidade naquele momento. O
2: alinhamento, né? O o alinhamento, alinhamento de estrelas. para isso. outras dimensões é. e
0: tal. Mas... Isso é uma grande, grande determinadora aí do que acontece nos contos. E logo o marcador de presságio representa isso dentro do tabuleiro. Isso é muito bacana.
2: E
3: o presságio é utilizado também em alguns mistérios. Você realmente precisa estar alinhado um presságio com um portal para você poder fechar ele e resolver o mistério. Então deu umas loucuras envolvendo
1: isso. É, dependendo do mistério que você tem que resolver, você tem que fechar o um portal específico que aparece Você aquela fase do mito pra onde ele rodou. Então às vezes você fica naquela, ah, vou fechar o portal, mas se eu fechar o portal, eu não consigo resolver o meu mistério. É, você tem que esperar sendo que você esperar chegar o próximo você vai abrir mais portais e você vai ter mais problemas. Então é, é você fica naquele dilema, o que que eu faço? Eu fecho e não resolvo o negócio, eu espero um próximo abrir ou eu deixo outro abrir e resolvo esse, depois eu me giro com outro. É uma parada que vai escalando ali e você tem que resolver o que você vai fazer. No final você se ferra. Isso se é... você morre. Você morre.
3: Não tem... Ah, vou esperar o próximo turno pra fechar esse portal porque é do presságio, aí você não fecha nenhum no final das contas, <risos> nasce monja pra caramba em cima de você, aí você tá ferrado <risos> Outro símbolo que pode aparecer na carta de mitos é um símbolozinho vermelho, traçoeiro pra caraca chamado acerto de contas. Esse cara ativa todos os efeitos, os efeitos ativos de acerto de contas. Primeiro, dois monstros do tabuleiro, ou seja, quando essa carta de mito aparece com esse símbolo de acerto de contas os monstros do tabuleiro que tem esse efeito ativo, pode ser o monstro ganhar uma, uma cópia dele, acredito. É jogado para outro é... lugar também. Muitas do vezes lugar.
0: ele vai pra outro lugar, ele é transportado pra outro lugar.
3: Tem também a ficha do ancião, todos eles têm o um acerto de contas, que acontece Alguma coisa com os jogadores, tipo, perder sanidade, perder vida, etc. As cartas de mito no jogo, ou seja, as cartas de rumor que foram colocadas no jogo, por último, os bens e condições. Durante o jogo, durante os encontros e algumas outras situações, você ganha condições. E o que, que seria isso? Uma condição de amaldiçoado, aprisionado, fratura na perna, fratura nas costas,
0: é, lesão na perna, lesão nas costas, dívida. O Fernando é, sempre tem é... uma de dívida.
1: O Fernando sempre joga com um político, sempre. então ele sempre tá fazendo, cara. É. <risos> Além dele jogar com um político, ele já tem mais coisa pra conseguir pegar, ele ainda pega a dívida pra conseguir mais coisa, cara. É sensacional. Eu
0: diria que não é um mundo muito fácil pros investigadores, né? Não. Eles vão, não. Eles vão <risos> conseguindo adquirir essas condições e elas quase nunca são boas pra eles, né? E isso também faz parte de você construir a narrativa do seu personagem. Então, em algum momento você precisou roubar um artefato de um lugar específico. E se você é pego, você é aprisionado. Você fica preso, de fato. Você pode entrar num combate com alguma criatura e sofrer uma lesão. Algum feitiço pode virar contra você você e você fica com amnésia ou paranoia e tudo mais yeah. e isso não é tão terrível pra você até o momento que aparece o acerto de contas, e aí você vai precisar exato, resolver essa você condição você esquece, exato.
1: você vai deixando ali eu resolvo depois, eu resolvo, vou descansar agora vou deixar pra depois, aí vem uma merda dessa e você se encerra. <risos> porque você joga a parada e vai ser assim, agora você se fuder. aí você vê, tem que você vai fazer? Você chora porque você não tá resolveu o um negócio eles mais. vão quebrar o seu joelho, né? eles vieram pra... é, vai ser é terrível, cara. cara é, exato, cara, é bizarro, Como mais
3: interessante dessas condições é que na parte da frente, e isso é uma mecânica muito legal de se ver, é que na parte da frente elas se repetem algumas vezes. Seja amaldiçoado, seja dívida e tal. Mas a parte de trás delas, cada uma tem um efeito diferente. Então você nunca vai ter uma condição que você comprou e depois comprou outra. Os efeitos atrás delas, que são ativados quando aparecem os contos, eles são muito diferentes uns dos outros. A única forma de se livrar da maioria dessas condições é descansando, rolando o dado e tirando 5 ou 6. Isso é bem específico quando você descansa e tenta recuperar dessa sua condição. E quando não consegue,
1: uma coisa muito ruim e acontece. Geralmente é muito é ruim. É um
2: jogo que você tá correndo contra o relógio, descansar, é muito é ruim. Muito Exato, seu é
1: problema. Você não quer descansar porque você tem que comprar item pra matar um monstro no outro turno, ou você tem que andar até tal lugar pra chegar mais perto do seu objetivo. E você não quer descansar. E você descansa, consegue resolver seu problema, mas... O maior é... inimigo desse jogo é você demistrar é o, te... o tempo. Exato, cara. Tempo, cara. Perfeito. Quando você puxa a carta do minuto, você também pode
3: ter um símbolo que faz aparecer portais. Isso daí pode ser traçoeira pra quem joga com muitos personagens, né? Quantos mais personagens você tiver, mais portais vão aparecer no mapa ao mesmo tempo. E quanto mais portais tiverem aparecendo no mapa, mais casas, o marcador de desperdição, vai andar quando o presságio passar por aquilo. Então é uma correria pra fechar portal também. Você tem que administrar muito
1: bem os objetivos do mapa conforme eles vão acontecendo. Vai deixando Os portais irem aparecendo também, e dependendo de onde você pôr depois ali na rodada do mito, eles puxam mais monstros desses Ei, portais, né? Monstros, então é. fica mais difícil. Às vezes tem um monstro ali dá pra você matar. e você, ah, dá pra matar. Vou esperar pra resolver o um negócio aqui depois vou lá. Aí quando passa todas as fases na fase do mito, aí vem mais, tipo, ah, bota dois monstros ali e dois monstros fortes. E aí? Como é que você vai resolver agora, meu amigo? Chora.
2: Pra quem não conhece o jogo ainda, tá aí, tô ouvindo esse podcast, é o jogo, ele se joga uhum. cinco, de um a oito jogadores. E ele funciona muito bem de um a oito jogadores. Isso é bem esquisito, é bem original pro jogo. Agora, deve ter existido, não sei. Gabriel, existe algum número mágico de jogadores? Eu entrei alguns fóruns, falavam sobre quatro que seriam é. mais assim que você conseguisse burlar essa mecânica, né, de acrescentar muitos monstros, mas compensar com o número de jogadores cabíveis de você conseguir circular o um mapa, né, a tempo hábil de fazer as missões.
0: Na verdade, tem uma coisa muito legal que foi inclusive o Nando que me mostrou, uma planilha que um jogador fez, criou, o Google Drive, que você envia o seu reporte da sua partida e ele vai fazendo estatísticas em relação ao número de jogadores, é quais legal. foram os investigadores utilizados, etc. e, tal. e uma... Ele link vai estar na descrição também. Tem um monte de coisa, né? São muitos dados nessa planilha pra você ver como os jogadores são dedicados, né? Uma coisa que você percebe nessa curva de dificuldade é que os números pares são mais fáceis uhum. de jogar. E isso tem um motivo muito simples. O número de portais e monstros que entra, assim como o número de pistas que entra no jogo, dependendo da dedicação na carta de mito, ele muda nos números ímpares. Então, eu não vou me lembrar os números agora, mas um jogador são dois portais, dois jogadores continuam sendo dois portais. É, ele, do, ele Três, dobra, isso. né?
1: Então isso, acaba sendo mais complicado. E vai
0: aumentando. O problema, e além disso os números ímpares, quando você precisa de pistas ou coisas, você tem o número de jogadores dividido por dois, arredondado para cima então você tem que fazer yes. mais esforços quando está em jogadores ímpares. Quatro Aí, jogadores
2: Magic Number, têm...
0: né? Exatamente o número quatro, ele é bom porque a partida tem uma fluidez um pouco maior, ou seja, diminui o downtime né? o tempo de você ficar esperando rodadas, ações dos outros jogadores até chegar na sua rodada, o que faz com que você tenha uma experiência de jogo mais ativa e você não tem essas dificuldades de estar tá num número ímpar, que é com como 3 ou 5 jogadores, isso dificulta bastante. Então, esse número 4, que a galera fala aí pela internet, uhum. ele faz bastante sentido por conta disso. Uhum. Por você ter o número de portais e tal é um pouco mais adequado para os jogadores. Inclusive, uma das coisas que eu particularmente aconselho aos jogadores iniciantes, principalmente, utilizar as regras de mexer no baralho de mitos para deixar o jogo um pouco mais fácil quando você está jogando no número de jogadores ímpar. três ou cinco jogadores. Ou, uhum. ou sete eventualmente, se tiver tudo isso de gente no seu grupo. Realmente, em números ímpares, torna se torna-se muito mais difícil mas 4 realmente pelas estatísticas lá daquela planilha, é o número que tem maior chance de vitória em cima do jogo assim. mas nunca é certo né tem não um
3: é, a gente nunca de... jogou é. o número par né Fernando é, a gente nunca jogou mas a gente também não pegou o seguinte por ser um jogo cooperativo cada jogador pode controlar mais do que um personagem entendeu você pode jogar sozinho o jogo se quiser Sabe, controlando quatro personagens, isso é muito legal. que no vídeo jogou
2: sozinho, e né? Eu morri, e eu morri também, entendeu? <risos> tipo, você fica
3: muito
1: triste bom. duas vezes, você fica deprimido duas, duas vezes com o é. jogo.
2: <risos> eu me lembro daquela partida que no final da partida, teve, ele tá falando de temática e tal, de conseguir as cartas, conta a história. Eu me lembro da Akashi, em algum momento do final do jogo, ela se endividou, fez um pacto para pegar dinheiro para comprar dinamite para correr para um portal e se explodir junto, entendeu? Assim. <risos>
3: É bem épico,
0: né? É bem épico.
3: É muito legal isso.
0: Uma das coisas importantes em relação ao número de jogadores é você posicionar os investigadores em lugares estratégicos, assim. O posicionamento no tabuleiro isso. é crucial para você ter um sucesso durante o jogo. Então, às vezes, você precisa esperar que um portal de determinado presságio abre ou você precisa esperar que o marcador vá para aquele determinado presságio. Então, você precisa estar tá de prontidão. Aí que vão os personagens que se movimentam com maior rapidez. O Silas, que é o um marinheiro, que, enfim, consegue chegar nos lugares com mais rapidez e os personagens que vão efetivamente entrar na porrada com os monstros, né? Porque você vai precisar deles nesses momentos cruciais, assim. Uma das coisas importantes é você saber onde posicionar a sua equipe, pra onde estão acontecendo a maior parte dos encontros e das coisas do tabuleiro. E isso também faz grande diferença no momento de vitória do jogo.
3: Na carta de mito ainda, pode vir o símbolo de invasão de monstros, que baseado nas cartas de referência, pelo número de jogadores que a gente estava comentando agora, faz aparecer de um até três monstros em cada portal do presságio atual. Ou seja, você visualiza o presságio que tá, os portais estiverem com aquele símbolo, vão aparecer de um até três monstros, baseado no número de jogadores. Quando um monstro aparece, ele tem um efeito de invocação, né? Tipo, alguns deles. E esses efeitos, geralmente, eles fazem mover o monstro pra lugares específicos no mapa. Então, você nunca tá seguro, assim. Mesmo que você esteja longe longe do portal, os monstros podem ir até você por causa desse efeito de invocação. Também tem o símbolo de fazer aparecer pistas. Ou seja, no mapa, você tem diversos espaços e você tem um saco de pistas, né? Que você sorteia uma pista e nela vai ter um número que corresponde ao espaço e você coloca essa pista naquele lugar. Então, qualquer pessoa que passar por lá pode fazer um encontro de pesquisa para poder conseguir essa pista e essa pista será usada para algum objetivo de mistério, de missão ou de reroladado. E você também pode encontrar o rumor, que são as cartas azuis de mito. Geralmente, cartas cartas de rumor, elas têm umas mecânicas muito únicas. Envolvem monstros únicos, né? Monstros épicos, geralmente.
2: Eles servem pra te atrasar, pra te tirar do rumo da aventura, cara.
1: <risos> o Jack fala algumas coisas, de vez em quando você sente um rancor na voz dele, né, cara? <risos> e fala com razão.
3: É. Fala com razão. Tem os marcadores tétricos, né? Junto com essas cartas de rumores, que são marcadores genéricos, utilizados pra marcar tempo, marcar quantidade, marcar objetivo. São marcadores totalmente genéricos, chamados de marcadores tétricos.
0: Cada coisa que ativa Mistério ou rumor que ativa os marcadores estétricos, eles vão ter uma utilidade diferente.
3: E assim que finaliza a nossa terceira fase de mito. Ou seja, você compra uma carta dessa, faz o presságio andar, que consequentemente vai fazer a maldição andar, vai chegar a zero, e todos os seus mistérios foram por água abaixo, porque o monstro acordou. E é por isso que, geralmente, a gente perde a compostura e tem que partir pra porrada. <risos> exatamente. Partir pra agressão física e psicológica, no caso do Lovecraft. Essa né?
0: coisa de perder a compostura é muito legal, porque tem um dos monstros, é uma multidão enfurecida. E ele pode isso. surgir em algum momento, uma multidão enfurecida, querendo destruir tudo, né? É bem legal a ilustração da peça de monstro, inclusive, da multidão enfurecida.
3: A multidão enfurecida, você pode fazer um teste de influência pra convencer eles que não tá acontecendo nada e essa multidão vai embora. <risos> exatamente. Sem você, com ela.
0: você falou de perder a compostura... Tem uma personagem que é a atriz tem muita influência. Então, uma... e, o e
3: o político também.
0: Então você pode ir lá e mandar a atriz. Ela vai lá e acalma a multidão, dá uns autógrafos né e, e faz o monstro embora. Isso é bem legal. E você não precisa perder a compostura nesse caso. Mas geralmente não é um monstro tão fofinho quanto uma multidão enfurecida. São coisas muito mais terríveis e assombrosas.
3: Cara, combate. Não tem jeito. O monstro tá lá na nossa frente. Geralmente são criaturas horrorosas, tá? Não são todas. Mas a maioria delas fazem você fazer um teste para ver se você perde sanidade ou um teste de determinação. Dependendo do resultado que você tira, você pode perder sanidade. Todo monstro tem três coisas. Primeiro, o horror que ele possui. Por exemplo, o horror 2. Você tem que fazer o um teste de determinação e tirar dois acertos ou mais para não perder sanidade. Ele tem também o teste de força, que cada monstro tem uma força e também cada monstro tem um ponto de vida. Como é que você tira pontos de vida? Você faz testes de força e compara com a força do monstro. Cada acerto que você tirar do seu teste de força você tira da vida do monstro e você mata ele. Porém, cada ponto de diferença que o monstro tiver sobre você, por exemplo, o um monstro tem 5 de força e você só tirou 3 acertos, é você que perde 2 pontos de vida. E o monstro também perde 3, acredito, né? Tem uma troca de dano aí.
1: Exatamente. É, é e um também combate, tem, né? o, tem o fato de que certos monstros não possuem algum deles dois às vezes, e alguns têm esse fator de força e horror. de horror. É tipo, horror menos 2. Horror menos 1. Um. Ele dá penalidades Exato, é você, é. a você. Exato, sua quantidade, vamos dizer que você tem 5 de determinação ali, aí você pega com menos 2. Não é mais 5, são 3 agora. Então vai estar dando uma dificuldade ali maior, é, é complicado.
0: Isso daí também tá premiado na literatura do Lovecraft, esses monstros eles são tão terríveis, são tão... a visão desses monstros é tão horrível que você precisa fazer um teste de determinação pra ver se você não fica maluco. Pensa nisso, você encontrar uma coisa que é tão horrível, que é tão assustadora que ela vai fazer você perder a sua sanidade, cara. Isso você daí tem... é uma das, das coisas mais interessantes do jogo, é, que você, você pode tem... ser Consegui... eliminado porque você ficou maluco, porque você não conseguiu aguentar o horror daquela situação. Tem conseguir ficar a ação pra poder de bater um monstro ainda, né? Exato.
2: O combate, na verdade, ele é simples. Quer dizer, se você comparar com outros jogos de combate, de guerra, de miniaturas e tal. Ele não tem linha uhum. divisão, visão, não tem nada disso. Mas ele é o momento mais tenso porque é a hora da rolagem definitiva. Deixa eu ver se eu explico melhor. É muito difícil você conseguir matar uma criatura dessa. O que é muito real, o que a história a narrativa é muito realista. Então você vai enfrentar um, um zumbi, você vai enfrentar uma criatura, você vai ser sempre testado ao seu limite do seu personagem. Por mais preparado que você esteja, um combate nunca é fácil. Você vai sempre sair com lesões, ou com alguma sanidade perdida, ou com ponto de vida, né, que depois você vai tentar recuperar. E isso deixa o jogo muito tenso. Os confrontos são evitados. Tem muita gente que quer jogar matar, pilhar, destruir. Nesse jogo ele morre rápido. O cara que jogar assim nesse jogo ele morre rápido. Meu caso. É... <risos> Esse jogo ele é pra você evitar os combates ao máximo. Você vai realmente enfrentar o essencial. Porque é muito difícil. E eu é achei que é muito realista, né? Você sozinho lá, às vezes com uma derringer, com uma pistolinha, tem que matar, né? Um lobisomem, cara. Entendeu?
3: Os itens, eles adicionam efeitos e também pontos, né? De, de habilidade na hora de executar o um combate ou de um encontro qualquer, né? Encontro de portal, de, de um local e tudo mais. Os itens, eles não acumulam de poder. Isso é muito interessante deixar claro pros jogadores, né? Pra quem quer jogar o jogo. Não importa se você tem, tipo... Tz, 15 armas diferentes. O poder delas não aumentam junto. Não é tipo, Eles não se somam. Isso, não é acumulativo. Porém, os efeitos são. Então, por exemplo, quando um equipamento, um item, ele permite você rolar um dado, todos os outros que fazem isso, eles acumulam. Porém, quando você tá procurando um bônus pra poder te dar mais 5 dados durante o combate, o querosene, por exemplo, ele é utilizado uma vez só, o querosene é descartável, os único, mas ele te dá mais 5 de poder. Só que quando você usar o querosene, você não pode usar a sua arma que te dá mais 3. E nem o feitiço que te dá mais dois, por exemplo. Ou seja, nem os outros artefatos e feitiços só acumulam esse bônus. Durante o combate, você só pode escolher um bônus de pontuação para poder utilizar no combate. E todos os outros efeitos acumulam. Existem artefatos ou itens que adicionam um ao resultado do seu dado. Em pelo menos um dos dados. Ou seja, se você tirar um 4, você pode adicionar um e pronto, 5 ao acerto. É um Tem itens que também dão um acerto crítico. Ou seja, quando você tirar um 6 de acerto, na verdade ele equivale a dois acertos, porque foi um acerto crítico. Isso é muito interessante que eles faz você balancear os itens. Você quer enviar os itens para outras pessoas. Você quer trocar esses itens com as pessoas. E o político é uma das melhores pessoas pra fazer isso. O único lugar na vida que você vai ouvir alguém falando isso no Brasil. Já os artefatos são itens também, só que são bem mais difíceis de se conseguir. Geralmente são feitos missões de expedição pra conseguir esses artefatos. Um teste composto, né? Você tem que fazer dois testes pra conseguir esse artefato. Mas são itens mais poderosos ainda, com efeitos mais poderosos. Geralmente ligados a ajudar você a lutar contra o Ansel. De igual para igual. Os itens são bem mais comuns que você só precisa fazer um teste de influência para comprar eles. Já os artefatos não, você tem que caçar eles pelo mundo mesmo.
0: Quando você tá adquirindo os itens é quando você pode conseguir uma condição de dívida e aí depois essa dívida uhum, pode isso. ser cobrada de, de você lá para frente. Mas isso também é uma coisa que o jogo te ajuda de determinada forma, porque mesmo se você não tiver a influência necessária para adquirir determinado item, você ainda consegue pegar essa condição de dívida para adquirir esse item. Então isso vai facilitando um pouco a sua vida até o momento que essa dívida é cobrada. Então é também também uma bomba relógio, né? Você pode pegar um monte de condições de dívida, chega em algum momento, você vai precisar resolver todas elas ao mesmo que tempo. Isso, os itens são
2: pra todo mundo, tá, gente?
0: <risos> A gente quebrar o seu joelho. <risos> é, é, exatamente. Isso quando são só mafiosos, né? É. São caras cultistas que vêm atrás de você e você vende sua alma, sei lá. Mas os itens são cruciais pra você conseguir avançar durante o jogo. Se você não consegue nenhum item, é muito difícil só com as suas proficiências você conseguir passar por todos os encontros é. e os efeitos que vão acontecer com você durante o jogo. Então, e isso é uma parte importante aí da jogabilidade. A gente também não falou sobre os
3: feitiços, né? Que é quase uma espécie de item, mas na verdade eles são ações que você pode fazer e elas causam efeitos especiais, por exemplo adiciona tanto durante um combate de alguém ou teleporta uma pessoa para outro lugar ou fecha um portal imediatamente tem diversos tipos de feitiços e qual é a coisa mais legal deles? Dependendo do número de acertos que você teve o efeito colateral do feitiço muda você tem um efeito positivo, que você tem que fazer o um teste e dependendo do número de acertos, o feitiço feitiço pode funcionar bem demais ou você pode se ferrar totalmente depois que o efeito dele passa. É
0: foi assim que o Charlie morreu da última vez que eu <risos> <vi>. <risos> O feitiço também é muito legal porque ele faz coisas que você poderia fazer só na fase de encontros, você consegue fazer na fase de ação ou você consegue usar o efeito do feitiço para dar ações extras para outros personagens, como por exemplo transportar eles para outros lugares. Se você tiver investigadores que tenham bons feitiços e consigam utilizá-los bem, isso também faz uma grande diferença no jogo. Então tudo isso que a gente falou dos itens artefatos, os feitiços, mostra o quanto o jogo é variado, né? O quanto, dependendo da equipe que você assimilou aí de personagens, pode ser diferente a sua estratégia. Às vezes é uma estratégia que é baseada nos feitiços e você usar esses feitiços pra enfrentar os monstros, fechar os portais. Às vezes ela é baseada somente nos itens e aí os personagens vão depender desses itens e se você consegue os artefatos, né? O recurso mais difícil de adquirir são realmente os artefatos. Eles vão te auxiliar bastante durante o jogo, assim. São estratégias diferentes pra lidar com as mesmas situações. Né? Isso é muito bacana da, dessa parte desses recursos.
2: Além disso, né, os feitiços eles trazem o lado místico pro controle dos personagens, porque até então o jogo deixa toda a parte mística por conta dos mitos, né? Das criaturas, sombrias e tal, e você tem a oportunidade de permear um pouco nessa narrativa nesse universo também com magia, com tomos misteriosos você encontra em bibliotecas livros misteriosos, isso se prepara ao mesmo tempo que te tira sanidade né, te leva pro lado louco do jogo. Isso é Lovecraft, cara isso pra mim é o que narra todo o universo do jogo é justamente essa oportunidade de seu personagem experimentar realmente enfrentar e encontrar esses feitiços e tomos mágicos então agora
3: você resolveu os três mistérios, mas igual a gente na fase do mito, o presságio andou, a perdição foi a zero e o Elder One, o ancião, acordou. E agora tá todo mundo fudido, ferrado e você vai pra sua última batalha épica de tudo ou nada contra esse cara. O resultado é a morte certa, não há vitória, entendeu? Se você chegou nesse estágio, meu amigo, mas pra quem já conseguiu vencer esse ancião e todos os quatro anciões, isso eu duvido muito, tá? Mas se você conseguiu, o que que tem pra você após o World Shore? O que que tá vindo por aí, Eldritch Horror é sucesso tipo, de boards aqui, que eu converso com a galera o pessoal tava ansioso pra jogar e eu jogo sempre com os meus amigos mas o que que vem além disso assim, o que que vem por aí Gabriel? A
0: Fantasy Flight já prometeu isso publicamente e a gente já tem algumas informações também que a franquia do Eldritch Horror vai ser muito bem trabalhada por eles, isso já foi anunciado, já foi na verdade mostrado lá fora com o lançamento da primeira expansão que é o Forsaken Lore né, e ela já foi publicada lá fora, ela adiciona um novo ancião e mais cartas de todos os outros Encontros pro jogo, o ensino nesse caso é o Yik, né? A criatura serpente e tá? tal, o pai da serpente. Inclusive,
3: a Fantasy lançou a expansão Mountains of Madness, foi em 2014, no finalzinho de 2014, e esse ano, em 2015, ela pretende lançar uma nova expansão chamada Strange Remnants. Tem um artigo completo sobre essa nova expansão lá na postagem do site.
0: Dentro do universo de Lovecraft, a gente vai trabalhar muito bem com Eldritch Horror agora, então, quem tá jogando o jogo pode esperar que todas as expansões vão sair, isso eu posso garantir imediatamente, assim que possível, ela ser publicada no Brasil. Como assim? Tem várias questões que atrasam a publicação de alguns títulos no Brasil, né? Alguns títulos, eles são publicados exclusivamente nos seus países de origem, e depois que só numa segunda ou terceira impressão, que eles são abertos pra impressão internacional. Então, a gente tá trabalhando com o Eldritch com muito cuidado e com muito carinho porque a gente gosta muito desse jogo e a gente também é muito fascinado pelo universo de Lovecraft dentro da, lá dentro da Galápagos então a gente pode garantir que todas as expansões vão sair assim que possível. O Força Again Lore é uma delas que já tá aí no forno pra chegar muito em breve aqui, essa expansão vai ser lançada.
3: Inclusive, a gente tá lançando esse episódio no dia 25 de maio de 2015 porque hoje começa a pré-venda da reimpressão né, do Eldritch Horror, que ficou fora de estoque há alguns meses, foi um sucesso de de vendas e tal. Então, hoje começou a pré-venda dessa segunda edição, essa reimpressão, e também da expansão, que é o Conhecimentos Estranhos. Essa é expansão que o Gabriel acabou de comentar. Forsaken Lore tá em pré-venda tanto na loja da Galápagos Jogos, quanto em diversas outras lojas virtuais. A expectativa é que sejam enviadas em breve. Então, se você não tem o um jogo de Horror e curtiu esse episódio e quer conhecer mais um pouco sobre os board games, cara, dá uma acessada lá para estar tá bem acessível. Ele Parcelo e tal Então hoje Começa a pré-venda Vai esgotar Então corre atrás Pegue o jogo E a expansão Que tá incrível
0: Agora dentro do universo de Lovecraft no geral Esse é o jogo Que a gente vai trabalhar Melhor agora Manteca tudo também Uma coisa um pouco mais De troça com esse universo Mas se você gosta do, do universo de Lovecraft Você vai se divertir Bastante com esse jogo E fora isso Tem outras coisas Aparecendo por aí Mas dentro do universo de Lovecraft A gente vai trabalhar Bastante com o Eldritch Agora Inclusive uma orientação Da Fantasy Fight Que a gente trabalha Com cuidado assim Nos próximos meses Olha só. Muito
2: bom. Excelente notícias, né? Excelente é,
3: é. <risos> Eu fico muito animado com as expansões, principalmente essa nova, essa Mountains of Madness, ela adiciona um sideboard, Sim. né? Da Alaska, eu acho. Na verdade é
0: uma novela do Lovecraft, Nas Montanhas da Loucura. Bem legal,
3: recomendo a todos lerem. É bem
0: legal, e tem as criaturas abissais e tudo mais, que Isso. já aparecem.
3: Vai ter o um conto aí traduzido, o link, tipo, todos esses que você encontra online traduzidos, é totalmente Sim. aberto hoje em dia. uma edição da Editora
0: Edra muito boa, Nas Montanhas da Loucura, que saiu agora, e é muito bacana essa... É uma uma novela que vale a pena você ter e você dar uma olhada, assim, que é uma das coisas, que é uma das bases do of Lovecraft. Então, ele foi aplicado lá fora, né? E aí, assim que ele tiver disponível, com certeza ele vai estar aqui no Brasil também traduzido pra todo mundo conseguir jogar.
3: O que me chamou muita atenção é a quantidade de cartas que ele adiciona. É uma coisa impressionante. São quase 200 cartas novas. Exatamente. Caraca. E são cartas que você adiciona ao jogo original, ou seja, o jogo original tem quase 200 também. Você tem quase um novo jogo original completo, você mistura aí. O
0: Forsaken Love, por exemplo, tem 148.9 novas cartas de encontro. Olha. Que é a próxima expansão. Essa
3: próxima que tá chegando aí. Incrível, incrível. E também tem condições novas, tem artefatos novos, tem mistérios novos, isso. né? Porque no jogo original só tem quatro por cada ancião e você tem que resolver três. Nas expansões você adiciona novos mistérios. Dois, três novos mistérios pra você embaralhar e sortear. E pros
0: anciões que já tem no jogo base também. Isso é bem legal. Você
3: adicionar também isso. Eu acho muito legal, cara. Assim, é uma produção muito bem feita. É uma pesquisa, um cuidado. Fico impressionado e tô muito animado pra ver o que que vem por aí. Eu acho que Lovecraft se encontra com no board game e uh, tá difícil você ver em qualquer outro lugar, assim. Até no cinema, videogame, em qualquer outro lugar. E, talvez nos quadrinhos, né? Que é bastante visual, bastante gráfico, bastante influência na literatura. Mas no meio lúdico, board game é sensacional.
0: Uma coisa que eu acho bacana falar sobre o Duty Horror, pra quem nunca jogou, assim, e eu acho que é uma conclusão bacana pra essa conversa toda que a gente teve, que foi bastante específica, é que a experiência do jogo de você ter junto com os seus companheiros de mesa ali, com seus amigos, e passar por uma experiência que traz esse e traz todo esse universo fantástico e de tensão, assim e uma experiência que ela é muito recompensadora mesmo se você perde o jogo você tem uma sensação de que você passou realmente por uma experiência diferente, nova e aterrorizante muitas vezes, assim isso é muito legal, eu acho que essa é a parte crucial do jogo, essas mecânicas todas elas estão ali, né, a maneira como o jogo se comporta, um manual de regras de 26 páginas, ele só tá ali para te dar o suporte para você passar por uma experiência muito interessante com seus personagens e criar narrativas e tudo isso é feito dentro desse tabuleiro, assim é realmente um universo muito rico que o jogo apresenta, eu acho que isso é a parte mais importante de uma partida de Adult Horror, se você tá realmente imerso num universo fantástico e você conseguir jogar isso e ter essa experiência junto com outras pessoas. Gente
2: se eu posso deixar uma dica de repente para você que ainda não jogou Eldritch Horror quer conhecer, a melhor dica que eu tenho, ele falou lá, é um manual de 26 páginas, ele tem um outro guia de referências rápidas e tal, sim, parece ser muita coisa o jogo tem muita peça, você abre a a primeira visão é assustadora né? <risos> Com tantas peças É muita, muita peça mesmo Mas gente, é um jogo simples É um jogo que você aprende jogando E isso é raro, quer dizer, você não precisa passar Horas estudando E analisando Você pode passar horas assistindo meu vídeo, isso é legal, tá? Mas... <risos> Tocando É a melhor forma de aprender, cara Com certeza
3: Vamos avisar logo Que o Jack Explicador Fez uma série de vídeos, né Explicando o jogo passo a passo Eu, pessoalmente, aprendi Olhando os vídeos do Jack Foi por isso que eu, eu
2: aprendi tudo errado,
3: cacete <risos> Tudo em inglês Tá ferrado mesmo <risos> Mas foi o que me motivou também A correr caixa do jogo, né Procurar o jogo Toda forma que você puder Tipo, se informar sobre o jogo Antes de comprar ele Acho legal também Porque aí você Cria uma expectativa maior Quando ele chega Você já quer a expansão É uma loucura É muito bom Bom, cara, é muito legal. É, o aprendizado, como você tá falando, eu recomendo os vídeos, vão estar aqui na postagem, o primeiro deles da série. É uma série longa, né? Você realmente gravou todos os episódios. Cara,
2: essa série foi uma novela, pra mim. <risos> porque no meio da gravação eu me mudei. Nossa. Eu tive que desmontar, remontar tudo. Foi uma loucura, mas a gente conseguiu <risos> chegar até o final. <risos> tá aí a nossa
3: recomendação também, cara. O Jack tá aqui, por isso, é uma referência pra gente e espero que seja uma referência pra vocês aí, também. galera. Eu agradeço demais a participação novamente do senhor Gabriel Caropreso, que é o um nome maneiro de se falar. Gabriel Caropreso da Galápagos. E aí, Gabriel, onde é que o pessoal pode te encontrar? E onde é que o pessoal pode te encontrar também o jogo, né? O of Horror aqui é, no eu Brasil. o mais
0: importante que me encontrar é encontrar o jogo, porque eu não sou tão interessante. né? É, 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 é Galápagos está no Facebook, facebook.com.br galapagosjogos Jogos. Estamos no Instagram também agora, e você consegue ver imagens dos jogos, de vídeos Olha e só. tal. Só que o mais importante agora foi uma ferramenta que eu cheguei até a comentar sobre no último podcast, Exato. que foi o novo portal da Galápagos é o nosso site agora é www.galapagosjogos.com.br lá dentro você tem um monte de material de suporte sobre os nossos jogos inclusive sobre o Eldritch Horror então a ideia é criar uma ferramenta realmente de comunidade então se você por exemplo comprar um jogo tem com quem jogar você pode criar um grupo lá dentro e tentar chamar pessoas da sua cidade para jogar com você no restaurante ou em algum lugar uma ferramenta que é muito importante também para o Eldritch e ela está tendo uma grande repercussão lá é o nosso fórum tem o fórum do Eldritch Horror dentro do portal e você pode tirar suas dúvidas lá dentro e, e conversar e pegar material extra sobre os jogos que os jogadores postam e tal, isso é muito bacana além de ter a página do jogo e tudo mais lá dentro do portal, então acho que é muito importante pra gente ter a comunidade presente ali dentro desse espaço, porque esse espaço vai ser construído realmente pela comunidade então se você tá escutando esse podcast e você tem o jogo, ou se você tá escutando e não tem o jogo, entra lá no fórum e dá uma olhada, porque <risos> as conversas tudo que a comunidade cria é muito mais interessante do que tudo que a galera lá pega a parte pode criar Porque tem toda a experiência Dos jogadores ali dentro E tem realmente Muita paixão dentro daquilo Eu acho que A melhor dica que eu posso dar Agora é acessar o site Da Galápagos E ter a experiência De discutir E trocar ideias Com outros jogadores Sobre as suas experiências de jogo A
3: gente participou do beta né? Do portal da Galápagos A gente testou bastante coisa E o tempo todo Eles estão melhorando Evoluindo Então todo o feedback Que você deixar lá Eles realmente olham com carinho E estão sempre melhorando Adicionando uma coisinha Corrigindo outra Então é um portal Que está sempre evoluindo Isso eu acho muito legal De ver assim Não só da comunidade mas também da própria plataforma. Então, a gente tá lá também. Então, tá adicionando a gente lá, o Rodney Rosa e eu, o Fernando Chom lá na galápagosjogos.com.br e a gente continua o nosso papo por lá também. Queria agradecer Jack, o Explicador, cara. Esse nome é genial, cara. Parabéns. É um, <risos> é um
2: apelido de infância, cara.
3: Por que isso, cara? <risos>
2: cara, é RPG, cara. Galera, assim, não tinha jogo no Brasil, cara. O que desistia de jogo no Brasil era tudo importado. Era muito difícil de conseguir. Eu tinha certas facilidades de família viajando e tal. Sempre recebia muita coisa de fora começava a colecionar, eu tinha então que ler, aprender o jogo e depois eu reunia a galera pra explicar as regras. <risos> e aí eu ganhei esse apelido, acho que com uns 15, 16 anos de idade, cara.
3: <risos> parabéns, cara. Parabéns. Incrível. A gente já recomendou sua série sobre o World Horror, mas você tem um canal sobre jogos tabuleiro, cara. Você explica realmente, você demonstra uma diversidade inacreditável, assim, de jogos tabuleiro. Fala um pouco pra gente, cara, onde é que o pessoal pode te encontrar e um pouco mais do seu canal. Olha,
2: na verdade, eu tento fomentar o hobby, tá, galera? O principal é, joguem Reúna os amigos em volta de uma mesa É isso que vale, cara Esquece um pouco o videogame Esquece um pouco o telefone, né Que você fica tweetando pra cá e pra lá e Bota o pessoal, os amigos em volta de uma mesa Com uma cerveja, com um vinho Com o que quer que seja E jogue E o que eu tento fazer com o meu canal É fomentar essa ideia, tá Então, acesse lá o, o YouTube Jack Explicador, sou eu Comecei há pouco tempo Mas tem já alguns jogos Algumas horas e horas e horas de vídeo lá Pra vocês curtirem O que que tá sendo assado no Brasil e no mundo, tá Eu tenho ficado muito ocupado Eu tenho ficado muito ocupado recebido muito jogo, então vem muito lançamento por aí, tá? O mercado tá todo vapor, é a hora certa pra você fazer parte disso, fazer parte desse momento que vai fazer história, em que o board game fez com que as pessoas voltassem a se reunir, voltassem a conversar e se divertir.
3: E existem encontros, né, espalhados pelas grandes capitais de board games? Sim,
2: e interiores também, você já tá isso em todo lugar no Brasil.
0: A gente tá apoiando um evento em Patos de Minas, cara. É. O pessoal é de Patos de Minas escuta pode Terror tem um evento acontecendo lá também. Olha a gente aí. tá apoiando o evento no Acre, que eu acreditei que não existia Acre. até... Não é, Acre? Acre, né? No Acre. É, exatamente. Eu acreditei que não existia Incrível. até a gente receber esse e-mail. Estamos apoiando o um evento lá também. As iniciativas estão surgindo, eu fiquei quase emocionado quando o Jack falou, porque é isso. A gente tá no momento que as pessoas podem se juntar e se encontrar e os jogos de tabuleiro proporcionarem esses encontros tão bacanas. E tem esse espaço, tem essa ferramenta, essa plataforma, então eu acho que as pessoas têm que se encontrar e jogar mais jogos.
2: A internet tá aí para juntar juntar as pessoas no interesse comum do hobby, tá? Então, uhum. galera, procure isso. os canais, procure os podcasts, procure as revistas, procure os sites. Esse portal da Galápagos está funcionando, tá? Você encontra muita gente lá. Fica por dentro o que, que tá rolando, aonde e frequente, cara. Vai lá, sai de casa, vai até um encontro desses. Eu tenho certeza que você vai conhecer um monte de gente legal, vai fazer novas amizades e conhecer novos jogos.
3: E quando você ficar sozinho em casa não tiver nada pra fazer, assina lá o tia explicador que ele é, joga com você. É, A gente fica batendo um fica...
2: papo solitário. Você fica... <risos>
3: Perdi muitas horas do meu ônibus de, ir de volta do trabalho, assistindo o Jack Explicador no celular, Ótimo. uma hora e meia de jogatina antes de realmente chegar em casa e jogar. Muito legal, cara. As
2: pessoas acham que a culpa é minha, às vezes, deles gastarem tanto dinheiro com o jogo. Olha, vale a pena, tá, galera? Vale a <risos> pena. É,
3: com certeza. Ele deve ganhar alguma comissão por aí. Eu não perguntei isso, eu vou perguntar em off depois,
1: que eu quero saber disso também. Quero agradecer também a participação do Rodney Rosa, que tá sempre com a gente, cara. E aí? Tudo tranquilo. Vou estar tá sempre aí. Tô nesse, tá no último, vou estar tá no Sempre. <risos> Tô lá na comunidade também Vocês podem me achar por aí pelo Facebook Rodney Rosa E é isso aí Até o próximo podcast
3: e Se faltou alguma coisa Deixa os comentários Deixa seus comentários aí na postagem E a gente se vê no próximo episódio Um abraço, Valeu, gente. Valeu, gente Valeu, gente Boa noite Boa noite, boa noite, aí noite pra todo mundo noite.
2: Valeu Até